0: Ô Gui, o craque Neto tá aqui pra te mandar um Feliz Natal pra rapaziada do Boteco
1: Fala Gui, um abração pra vocês aí do Boteco do Corinthians Que vocês tenham um ótimo Natal, felicidade pra todo mundo, responsabilidade, cuidar das pessoas É o Boteco do Corinthians do FCCP, podcast do Timão Sempre, Sempre entretendo, entretendo o irmão. povão de bate, vai chamar, Diverte filha, é o pai, diverte, diverte a mãe,
2: diverte a filha, é o programa da família, todo mundo vai escutar Diverte,
1: diverte o pai, diverte a mãe, diverte a filha, é o programa da família, família, todo mundo vai escutar Diverte o pai, mãe, filha, é o programa da família, todo mundo vai escutar Escaltes de boteco, boteca, é, de boteco, papai
3: É nós Curitiba, caralho, buxeta!
4: Olá, oh, rapaziada, beleza, Lucas Oliveira com o Scout Boteco, edição de número 31, como sempre. Hoje a gente fala de jogadores bons, não vou citar nenhum jogador do Liverpool. Graças é, a
1: Deus. Brincadeira, agora, eu não, eu, agora eu posso
4: fazer a lista? São quatro. Ah, não. Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Hoje é 31, é de Bruno Ferreira Bonfim, né? O popular dentinho na né, infância de todos nós. É, é 31 de Janderson também, o atleta Janderson, que popularizou esse podcast, né? Estava presente na hora que esse podcast começou a crescer. O futuro craque mais do marcantes. Brasil. Sim, os mais marcantes. O grande volante Júnior Urso usou a camisa 31 também, né? Marquinhos e 31... Gabriel. E 31 dele, Marquinhos Gabriel. Romarinho oh, Ou seja, só personalidades... Da nata brasileira aí, usar a camisa 31 do Corinthians. Então esse é o episódio 31 de hoje. para começar, vamos lá. Nessa nessa de ano novo, né? Vamos com o Gui. Boa noite, Gui TV. Como foi o seu ano novo, Gui? Conta pra gente.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite.
4: Não, foi, foi maravilhoso.
2: Eu. Foi tão maravilhoso que eu não lembro, né? Porque. Acho que não né? <risos> Mas enfim, eu, eu queria começar esse podcast, Ano Novo, Vida Nova, né, porque eu no, no último programa Eu prometi o um, um salve do, do querido craque Messa, né, que eu falei que era Messa, e diferente do, do Biel, que demorou uma saga no primeiro programa do ano, eu já trouxe o áudio. O Júlio já deve ter colocado aí. Já para mostrar que eu não vim. Eu não vim. Para brincadeira esse ano. De contrato renovado. É isso.
1: Caralho,
3: pulseira!
1: Corinthians! Bom, se tudo que a gente planejar para esse ano acontecer tão rápido assim. Até junho nós vamos estar tá voando. Que porra!
2: Inclusive, eu falou mandar. no, no, no
1: dia até, no outro, a um a, 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 até <risos> junho o
4: Cauê participou de um episódio.
2: Inclusive, eu queria mandar um, um abraço pro Luiz Teixeira que tá sempre colaborando, né? E em breve ele vai estar tá no, no programa que ele já falou que tá, tá na disposição para participar.
4: Grande Luiz
1: Teixeira, maravilhoso.
4: Falou, Luiz, acho que eu vou dar um abraço pro Luiz Fabiani, o maior canalha do Brasil. e Isso é um pilantra. Inclusive, esses dias, a gente decidiu, acho que a gente não tinha uma formação de quadrilha assim, desde os assaltos a Criciúma, o né? Criciúma? Luiz Fabiani. E... É, foi Criciúma, não foi? É, é certo. É, que foi Yuri Medeiros e Luiz Fabian numa live. É... Isso aí em muitos países é coisa do crime, né? Por exemplo, Ali... nos países do Aliás... Oriente Médio é impossível isso acontecer. Né? Ô, Lucas.
2: Ô, Lucas, Oi? inclusive eu quero. Inclusive, eu quero aproveitar o espaço para falar que tudo que foi dito pelo Maxon no log no de fim de ano do último podcast <risos> não... não é responsabilidade nossa. Nós não responsabilizamos por aquilo que aconteceu. Ok?
4: Mas a... é bom, então se a Polícia Federal vier investigar a gente, eu queria dizer que é apenas. Apresenta o programa, então eu não, não,
1: não posso fazer que... nada em relação não, ao conteúdo. Tá né? é o maluco. Foi.
0: O cara mandou um óleo do dói.
4: Minutos, não, é engraçado é que... Ação, Norte e
1: Sul, vai se
4: foder. Eu fui ouvindo com a Tainá, o, o, a hum. parte final, né? Tainá
1: Aí... Final,
4: não, é? não, tipo assim... Eu, eu fui assim,
1: cara, eu <risos> me quero se <risos> <vou, risos> <risos> Tá aí da espinosa? Não, não, não,
4: é isso, caralho, mano. você tá me tirando, aí eu me recuso É, aí, cara, foi assim, ó, eu quero ouvir só a parte final, né Mano, comecei a ouvir e tal, e o Maxo falando, mano Aí corta, vai outra pessoa, o Maxo falando, E corta e o Maxo falando o, o, o Júlio tava agora há pouco aqui reclamando que eu falei por 14 minutos seguidos o Max falou o push inteiro, mano. Parece que ele começou apresentando e terminou, tá ligado? Um Nossa, negócio de doido. E
1: uma atrocidade atrás da outra. Não, não, seu se o partido da sua eu... parceira ficar gordo, quebra. Se <risos> não gostar ali dentro da <risos> caixinha, toma leite do saco. Toma leite de saco,
2: mano. Eu E eu tava torcendo pra acabar, mano, porque inclusive acabou, tá ouvindo a sirene é o Maxo, passando pro manicômio
1: isso. não, no último a gente perdeu a mão ficamos uma hora e quarenta perdemos não, totalmente já... a mão coitado do
4: Júlio procurando métodos hoje da gente conseguir gravar o negócio de uma maneira para ajudar ele, não deu certo
2: essa é mais uma é. promessa pro ano, a gente vai tanto que já
1: tem 10 minutos é. já tem 10 minutos é, de programa comitou. e só o Gui foi apresentado <risos> exatamente
3: ah, a fiel perde a mão quando tá feliz.
4: Né? E, por, e vocês falaram de Tainá Espinosa aí. Quem quiser contemplar os belíssimos comentários das pessoas que elas pensam sobre Tainá Espinosa, por favor, abram o, o mano a mano é, Comandados do Copy versus Comandados do José Mourinho e dêem uma olhada nos comentários. É entretenimento puro da qualidade dessa senhorita. Jamais. É... Eu vou abrir aqueles comentários
1: se é. for pra defender. Eu nunca vou abrir nem esse vídeo. Imagina os comentários.
4: Pô, é. Só, só pessoas falando do Tainá Espinosa calada uma poeta. Eu concordo plenamente com a é isso. afirmação.
2: É isso, eu jamais. Eu, eu, ainda...
4: preferia, eu preferia ouvir o áudio do Max no looping de 5 dias. É... Você tá do divertido. que. É, pô, do que eu ver a Tainá Espinosa comentando é tá futebol, pelo amor de Deus. De começo do ano, o cara né? já
1: tá no amargo.
4: É, então.
2: O cara tá amargo, mano. Ano Novo, Vida Nova, velho.
1: Do nada chegou uma foto aqui. mano. Né? <risos> do Júlio, cara. Do, do nada, do nada do aqui. Cara, foto de novo, foto do, do Bolsonaro. O, o nosso editor, ele, ele, antes ele entrava durante o, o programa enquanto ele tava tá editando. Agora ele ao vivo, ele entra aqui e na chamada pra falar um o tema.
0: Ele mandou a
1: foto do Bolsonaro fazendo o gol. Falou, falem do Bolsonaro.
3: O, o cara é entretenimento no velho. ele não teve, editor, ele ele teve é apresentação
2: também. até agora. Ele não teve a apresentação até agora. eu quero... Caralho,
4: eu tô chorando. Eu quero... Mano, eu
3: também tô chorando, juro, velho.
4: Eu quero que o nosso Luciano Wang, o nosso Luciano Wang, que fala gíria é. e entra na ligação, porque eu pedi pra falar do Bolsonaro aí. Né? Por favor.
1: Nossa, o quê? que a gente tem que... Eu gosto do Luciano Reg
4: que fala gíria, pô. Meu Deus do céu. Isso que
1: a
2: gente tem 28 jogadores pra avaliar. Hoje vai, hoje
0: vai Meia-noite é pouco Meia
1: é... é 2021,
4: gente. Meia-noite é 2021, galera. Alegria. Essa é esse aqui é o. Esse aqui é a nossa, vai ser a nossa maratona. Então a gente vai, vai fazer por 24 horas. Pra você ouvir 24 horas em Scout Boteco. Diretamente sem parar. E to... e, aliás, o áudio e do Tem assunto. O áudio do Max só vai começar daqui a uns 10 segundos e vai terminar lá no final do programa, depois de 23 horas.
0: E dessas 24 horas, 3 horas irão um loop em áudio do Neto.
4: Bom, vamos seguir a apresentação, então, para a gente sair disso aqui, porque são 10 minutos já e é só o Gui falou até agora. É, vamos dar uma noite para o Biel também, pelo que passou o ano novo dele, né?
1: Ô, oh, feliz ano novo. Queria agradecer as minhas amigas Bruna Marquezine, Manu Gavassi, Rafa Kari, mano. Telma por terem me convidado para passar o ano novo na ilha foi muito legal muito divertido foi tenho certeza que meu ano vai ser incrível por ter começado dessa forma é... para começar o ano né tô meio acima do peso eu fiz meu IMC e aí eu descobri que eu tenho que crescer 3,5 metros e meio para o meu peso ficar ideal para o meu peso ficar bom <risos> eu espero que, que eu consiga Pô,
4: aí você vai ficar quase você cara. vai faltar <risos> uns 10 centímetros
1: espero que eu, com o passar dos meses eu consiga chegar no, no peso ideal e acho que já é bom a gente já estipular uma meta pro podcast porque é do, a única meta que a gente que a gente estipulou no, pro, no último episódio a gente já cumpriu <risos> então acho que <risos> daqui até o final é bom a gente já pensar em coisas que a gente tentar fazer Pra ver se a
2: gente consegue a gente tem que, sonhar, a gente né? Tem que ousar.
1: Ousar, sonhar. E é isso, vamos pra cima. Feliz ano novo pra todo mundo. Bom, acho que é uma das metas que a gente
4: pode colocar de Pedro Certezas, né? Que a gente tinha conversado sobre.
1: Vamos então atrás de Pedro Certezas pra trazer aí até o Scout Boteco. É, né? Então, o, se você. Com o iminente, enquanto, o imin, o iminente fim do Botafogo, a gente tem que aproveitar. Antes, antes do Botafogo acabar. E...
2: E, por enquanto, ele é o Pedro incógnito né? Pro, 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 pro,
4: a primeira bateria do ano. A primeira bateria do ano. Por falar em Botafogo, a gente poderia trazer o Keisuke Honda para participar com a gente, né? Ia ser legal ter um japonês. A gente poderia trazer um ou, careca
1: também. Ou o goleiro Felipe Neto, né?
4: O, o é, Honda é formar é. o trio, aliás, né, a dádiva do mundo, né? Que seria um careca, um japonês e todos os outros participantes. Então, Ô Lucas, sabe como, faz de mar...
1: tudo? sabe como faz pra marcar o Honda? Você pega e amarra. <risos> <risos> Vem embora o Paris Saint-Germain.
4: <risos> <risos> Vamos seguir essa apresentações como, como com o Semi agora... Boa noite. Sendo como foi o seu ano novo, conte pra gente, a mãe de Nice tá curiosa. Boa noite,
0: boa tarde, bom dia. Foi um ano novo muito bom, mas eu queria falar sobre o Natal, né? Porque eu tô tão orgulhoso da minha família, que no Amigo Secreto, quase todo mundo usou Amigo e Secreto, ou falou Amigo ou Amiga. Puta, eu acho muito bom como a família sempre tenta aprender mais.
1: pelo amor de Deus... <risos>
2: Isso que a gente ia falar sério.
4: Bom, agora vamos com o nosso novo integrante fixo aí que tá presente em todos. Mais um Gabriel para coleção. Boa noite. Gabriel, seja bem-vindo mais uma vez nesse humilde programa e conte como foi o seu ano novo também.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Sempre um prazer aí novamente. É, antes de contar como foi o ano novo, que já deu um spoiler que foi em Mangaratiba, mas sem celular, então. para não espalhar. Isso eu é.
2: isso, isso também tava.
3: Exatamente, eu guia com algumas histórias, mas o que aconteceu em Mangaratiba fica em Mangaratiba. Eu queria começar dando boa noite e lembrando um fato, né? Então hoje você pode me chamar de Felipe Neto, porque eu vou jogar uma pelada, né?
1: E Nossa. vamos
3: pra cima, vamos para cima, 2021 vai ser lindo, não tem como um ano que começa ao lado do menino Ney ser ruim. E é isso, bora pra
4: cima. Bom, agora eu quero que o Gui apresente a nossa pauta de hoje, porque eu tava dormindo, eu não vi a pauta. Ele fez tudo lá, eu não vi. Então, o Gui, por favor, faça as honras, porque eu não sei nem o que a gente vai falar hoje, cara.
1: Vai é que é sua. O pr primeiro é programa do ano tem pauta? Que isso, então. Tem pauta. Falando. Esse ano vem diferente. Então... É diferente,
2: é. né? Meu? Então, eu vou, então eu vou apresentar a pauta.
3: Fala, galera! Nunca tô ali pegando a água, eu já peguei a gente. do fogão, E a
4: falta do fogão?
3: Eu não tenho
4: a ser ah, zoado Deus. por um careca. Ah, oh, 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 pesou é. o clima, hein? Pesou o clima. 2021 já começou na intriga. Sangue. Cara, o pior é que eu burro. Por... Perdi boa parte da fala, porque quem tá por aí de internet hoje sou eu, então não sei o que vocês estão falando.
2: Então eu vou começar a falar da falta agora, dizia eu, que, que foi que a gente vai avaliar o, os jogadores, dar nota para os jogadores do elenco, né? Neste ano que passou, e a gente vai dar as notas e depois ser xingado, como fomos da primeira vez que fizemos isso, né? que a gente tá aqui pra fazer esse tipo de sacrifício.
1: Só uma coisa antes, eu juro que pode cortar isso aqui, pra a gente não se alongar em nota nenhuma, senão isso aqui vai ter umas duas horas, que é muita gente para avaliar, tá ligado?
4: Mal sabia eu que
2: por aí viriam mais de duas horas. Então vamos agora sobre nova direção, né, porque... Eu roubei o lugar, né, 2021, ano novo, eu estou o um novo apresentador do programa. E vamos começar avaliando, pelos... vamos começar pelos goleiros, né, começando pelo goleiro Felipe Neto, que que você mentira. Vamos começar pelo... Vamos começar. vamos começar pelo goleiro Cássio e Biel, você pode começar fazendo essa análise do goleiro Castro e falando a nota.
1: É, não foi um ano incrível do Cássio. Mas também não foi nada desastroso, acho que foi um ano mediano ali, né? Ficou na, na média, eu daria uma nota 6 para grande goleiro
2: Castro Nota 6, então, é, tá, tá na média, né? Vamos para o nosso glorioso Gabriel.
3: Ah, sobre o Castro eu vou ficar no 6 também, porque não foi um ano grande dele também, assim, como a gente estava acostumado a ter. E do lado extra-conto também, acho que ele foi meio mal Durante as crises do clube Falando que não tinha que provar nada para ninguém E tudo mais Mas o Mancini assim, chegou, o nosso gigante voltou Ficou a nota 6, nem
2: muito bom, nem muito ruim Ah, então O Gabriel foi nota 6 também E agora a gente vai passar a bola Pro nosso querido Semi O que você acha do
0: glorioso é, que... Castro Eu vou eu vou, com vou, vou com os Gabriels, vou dar seis também. O Cássio já teve anos melhores e acho que a falha no gol do no gol de falta do Guarani foi um lance capital, né? Porque foi um gol que nos eliminou da pré-libertadores. Da, da e isso tem um peso, mas de resto foi um ano correto, mas nenhuma falha, assim, prejudicou. Mas ele já teve anos melhores e acho que essa falha aí na Libertadores pesa. Então vou ficar no, na média também
4: seis.
2: Ah, então agora vamos pro ex-apresentador do programa, Lucas Oliveira, que que, como Cara, que você avalia eu... o...
4: Então, eu irei de 6 também, só que por ser um ano atípico, por um simples fato, né? O Cássio, pela primeira vez, ele caiu e de fato ele foi substituído, né? De fato, o Cássio caiu e teve problemas, né? Porque ele cai 50 vezes por jogo. Dessa vez ele caiu e não levantou mais, então eu vou dar a nota 6,5, gostei da performance.
1: Ah... E Deu como... uma nota maior
4: porque ele se machucou <risos> e quase morreu. meio o pobre quase porque morrer. Dessa, porque dessa vez a gente foto caiu e, e não foi para fazer cera, né? Então, pela seriedade aí, ele merece nota 6 mesmo.
2: E agora, eu para finalizar, eu avalio a nota do Castro como dois momentos: uma que ele levou a gente para a final do Paulista, né? Com, com um grande momento, e outra que ele. Foi responsável por grandes derrotas do Corinthians no Campeonato Brasileiro, com grandes falhas, e eu vou ficar com a nota 5. Eu vou descer um pouquinho a média do Castro. Eu falei que isso ia ser o Claudio Cartugi do, do Scout de Boteco e vou incorporar esse, esse grande personagem. E agora vamos passar para o goleiro goleiro Walter, o, o gêmeo do Castro, o gêmeo do Castro Careca. Qual que é a, a nota que você dá, Biel? Ah, não tem muito a.
1: Dizer sobre o Val. Sempre que entrou, correspondeu, assim como desde quando ele chegou no Corinthians foi assim. Sempre que ele entra, ele resolve. Daria a nota, nota 6 também. Que não vou dar a nota 7 ou 8. Deve ficar com a média maior que a média do Cássio, né? Aí já acho que é demais, porque jogou uns 5, 6 jogos só. Então dá uma nota. E não
2: tomou. E, e não tomou gol, que obrigação dele.
1: É, bem, bem observado. Dá nota 6 também. Vai ficar tudo igual.
2: Agora. A vez do nosso querido Gabriel.
3: Ah, eu também vou seguir o que diz o Gabriel. Vou tentar ser, ter um pouco mais de personalidade aqui, de firmeza nas próximas notas, mas eu concordo com o que ele disse, não dá muito para variar. Walter jogou, acho que, três ou quatro partidas esse ano, mas sempre foi muito bem, muito seguro, né? Tipo A gente ganhou aqueles três pontos lá na Arena da Baixada muito por causa dele. Também vou deixar ele com nota seis esse ano.
4: Só fazendo um adendo aqui, que até agora eu tô botando as notas aqui, e tá aparecendo é o time do Barcelona, né? 6, 6, 6, 6,5, 5, 6, 6. Esse é o time do Barcelona. Você tá anotando aí? Eu tô, eu tô. Eu acabei de pegar um caderno pra anotar.
3: <risos> Lucas tá, já abriu o Excel, mandou e uns... Mas pode,
1: pode seguir aí, então.
2: E agora nosso querido gigante pra falar do, do Walter, né? Semi...
1: Então, Caminha o falou que
0: é, o Biel falou que não é pra dar a nota maior que a é do Caso pra não ficar com a média, mas assim, mano, a meta do goleiro é não tomar gol. E o cara tem 4, 5 jogos no Brasileiro, não tomou nenhum gol. E aquele jogo contra o Atlético Paranaense, mano, ele fez um, umas cinco defesas difíceis ali que, que seria gol na, na certa. Então, eu vou dar, vou, não tem como dar uma nota menor que 9.
4: Que Ô, isso? Louco. Que Mas isso?
0: Eu
2: acho que eu vou... Chico, levou. Eu, assim, eu, go... eu gostei da avaliação. Tipo, eu vou seguir a mesma linha. Eu vou dando spoiler já e agora, ó, o Lucas. Vamos ver o que o Lucas vai falar e depois eu. Bom, complemento.
4: Uh, eu, eu vou dar uma tá 8 pro Walter. Porque eu acho que alguns pontos merecem ser ressaltados. É, esse jogo com o Botafogo, ele mostrou algumas coisas pra gente que foi principalmente o fato de que a qualidade do Walter com os pés influencia diretamente com a saída de bola do Corinthians. Que é uma saída muito mais elaborada, é bem verdade, né? Uma saída mais sustentada, com seis jogadores ali e tal. Mas o ponto principal é a forma com que o Walter recebeu algumas pedradas, assim, e se virou muito bem, né? Conseguiu consertar, conseguiu botar a bola em jogo. E é um goleiro muito mais ágil nos movimentos, tem assim, uma saída de bola muito mais qualificada. E faz muito bem aquele ofício dele, que é não tomar gols, né? É um cara que passa muito, muita segurança. Inclusive, o Walter Baternatec. Eu acho que, em vários momentos do ano, o Walter se provou muito mais merecedor da vaga de titular do que o Cássio. É, se tornou muito mais regular. Um cara que passou muito mais segurança em vários momentos. E além de que, quando o time precisou, ele segurou o Rojão. Coisa que, em momentos da temporada, o Cássio não fez. Então, eu vou de nota 8 para o Walter.
3: E agora,
2: para complementar, né? Vou dar minha nota. Eu vou seguir a mesma linha do SEMI. Eu acho que um goleiro que não foi vazado, que é a principal obrigação de um goleiro, principalmente nessa frescura, quando você fala de um goleiro que, que joga com os pés e, e os caras falam que, que não defende, né? E, e o Walter joga muito bem com os pés, não foi vazado. Eu não vou dar uma nota tão alta, mas. Tem que se marca do cap. Então eu vou dar uma nota 7 para o goleiro Walter. E Vai. agora vamos, vamos para o glorioso Fagner. Qual que é a sua nota para ele, Biel?
1: O Fagner, criticamos muito aqui, que desde quando o futebol voltou depois da, da parada da pandemia, ele ficou uns três meses sem jogar bem. Três meses no, no mínimo, né? Ele voltou a jogar bem faz, faz pouco tempo, mas desde que ele voltou, é um dos melhores jogadores do time. É, é muito regular, assim como foi nos anos anteriores, desde quando voltou pro, pro Corinthians. Eu dou a nota, nota 7 pro Wagner.
2: Um 7 pro Wagner, então. E a sua nota, Gabriel.
3: Ah, eu vou, vou deixar o Wagner com 8, apesar de um ano um pouco abaixo, né? ele tinha virado aquele lateral mochila que subia para atacar e para defender nunca, a gente tomou vários gols nas costas dele esse ano, mas é incrível que quando ele volta a jogar bem, o time do Corinthians melhora lá, de uma forma absurda, então vou deixar ele com oito, porque ele é o melhor lateral do, do país, o melhor lateral direito do país, e pela melhora dele, consecutivamente Com a melhora do time, vou deixar ele com oito Uma
2: nota oito, finalmente uma nota diferente do Biel, né?
3: Oh, oh que isso e... e aqui tem personalidade
2: Ah, mas é Eu quero eu, quero, eu, quero, eu quero a discordância eu Não quero... E agora vamos pro, pro querido Semi Qual que é a nota?
0: É, eu vou dar, já vou começar falando a nota Eu vou dar sete e meio Porque o Fagner começou muito bem o um ano Se não me engano ele ainda, não sei se ele é Ou, ou numa parte da temporada ele foi o maior assistente do, do time, e aí depois da, da, da parada aí, dos três meses parado, ele voltou muito mal, demorou para engrenar, mas quando engrenou, voltou no alto nível que ele é, que, o Gabriel falou, o melhor lateral do Brasil, assim, disparado, e é isso, é a, a válvula de escape é nele, e quando ele tá bem, o time vai bem, então 7,5 para o Fábio
4: nesse ano.
2: 7,5 então, e o Lucas, né?
1: Como Cara, vai eu acho ali, que,
4: né? vamos lá, eu acho que o Faga começa o ano muito bem assim como o Corinthians, é... até a parada ele estava muito bem, era... de fato ele é o líder de assistência do time e ainda é, é... ele tem oito assistências na temporada, agora o Casares acho que aproximou tem quatro, enfim, o Luan tem alguma coisa próximo disso, não tenho certeza. Tem que confirmar depois. Mas, é, enfim, o Fagner começa o ano muito bem, assim como o Corinthians, cria uma certa empolgação em torno disso aí. Depois da parada, o Fagner, assim como o Corinthians, é importante falar dessa questão, assim como o Corinthians, por quê? Porque o Fagner é o termômetro. Se o Corinthians está bem, o Fagner tem é reflexo do outro. E o Corinthians é uma bolsa, né? A gente não pode cobrar atuação de praticamente ninguém. É, o Gil não tava bem, o Cássio não tava bem O Gabriel não tava bem, ninguém tava bem é, O Cantilho também não tava bem E, pô, pro Cantilho não tá bem é a Crista tá Fé mesmo Que, porra, temos uma divindade Em campo, né Mas, enfim é, Ninguém tava bem, o Fagner tava nesse balado todo aí Assim que a coisa se ajustou Que o mancinismo veio à voz é, O Corinthians Se ajustou, se tornou um time muito mais Competitivo, muito mais Com repertório e, consequentemente O Fagner melhorou Seja o Fagner dando profundidade pelo lado, seja o Fagner construído por dentro, seja o Fagner participando mais do jogo na questão ofensiva ou na fase defensiva. Então eu dou nota 8 pro o Fagner também.
2: Nota 8 então, e agora eu vou dar a minha nota para o Fagner. E eu divido o Fagner em três partes, né? Que foi o, o pré-pandemia, onde ele foi a, a única, talvez a única peça ofensiva do Corinthians, ele... Pelo lado de direito, era até uma jogada manjada, a viradinha do Cantillo e, e os cruzamentos do Fagner. A volta da pandemia, onde ele foi um dos poucos brasileiros que cumpriram um a risco, isolamento social, que sumiu, né? Não jogou, estava muito mal. E a volta do mancinismo, onde ele foi um dos pilares do time, assim, bem sendo. E ele é um dos pilares do time, ele era é o fator anímico do Corinthians. Se o Fagner jogar bem, o Corinthians jogar bem. Se o Fagner jogar mal, o Corinthians jogar mal. Eu não vou dar uma nota tão alta porque a queda de produção dele foi um pouco tanto assustadora. Eu vou dar 6,5 para o Pagner. E agora começaram as coisas ruins aqui, hein? e agora vamos falar do nosso querido Michel, Michel Macedo, Michel Melancia. Começando pelo Biel, por favor, sejam educados. Nota
1: zero. Zero, zero, zero. Zero porque é a mais base. Se desse, eu dava menos 30. Quem colocou esse cara para fazer o primeiro pênalti numa final de campeonato contra o maior rival É zero pra ele e zero pra quem aprovou essa ideia o Senhor Thiago Nunes, sei lá quem que, que aprovou essa patifaria Eu até hoje tô indignado, já virou o um ano E isso ainda não, não, não saiu da minha cabeça Nota zero, zero, zero
2: <risos> Tudo bem, o primeiro zero chegou Será que teremos outros? Não sei Agora, nosso querido Gabriel. Fale sobre Michel Macedo.
3: Cara, eu vou tentar manter minha sanidade mental, de lembrar dele batendo pênalti daquele jeito. Que ele foi escolhido pra fazer uma coisa, que era jogo, duas, no caso, né? jogar cinco minutos pra final. E bateu o pênalti. E ele conseguiu. Enfim, mano. É né? zero, é zero, é zero. Desgraçado, maldito, meu Deus do céu. Acho que todo o talento que ele tinha, ele usou pra conquistar a companheira dele e esqueceu de jogar bola. É zero.
4: Cara, mano, eu tô me sentindo muito no e... programa do Barulho quando o São Paulo perde, tá ligado? Isso é bom. Vitor né? Bueno, Mas zero.
1: Cara... o Pablo, zero, a... Regalo, cara... zero. Eu acho que é a única vez que eu vou me exaltar. Não, eu ia única... até falar que ia eu lembrei dar. de outro. Eu lembrei de outro atleta, mas esse quei é para esse outro atleta, eu não vou dar zero, só para isso. Eu ia falar até do, do gol que ele fez
3: contra o Palmeiras, mas foi ano passado, então é zero mesmo. É, não retrasado.
1: Foi é ano. É
3: retrasado. retrasado. É, então eu. É retrasado. É no retrasado.
2: 2020, então, é 2021. 2021.
1: É um. ano é, eu... 2021 é o ano. Eu lembro de 2021 como <risos> se fosse hoje.
2: Agora vamos pro Temi, né? É o Temi, agora é o Temi, né? É,
0: não, 0-0-0-0-0 é um cara que perde, perde um pênalti num derby não tem como tomar outra nota, é zero. É.
2: Você se ferrou, Michel Macedo. É, e aí, agora, Lucas? Faça uma... Aumente a média do, do coitado Sim, do Michel Macedo, vou, vou ou você aumentar, vai
4: virar? Pô, eu vou aumentar. Eu vou aumentar. <risos> Eu vou dar nota 1 um pro Michel Macedo, porque a gente descobriu esse ano que ele tem, um, ano passado, né, que ele, tem, que ele tem um FC. Existe o FC Michel Macedo, então, pela criatividade do FC e por ele ter fãs espalhados pelo Brasil, nota 1. Um.
1: Eu vou falar que a gente, é, é eu o que a gente descobriu é que, ele que ele gostava é. de cachorro. <risos> ah, que
2: isso. Ah, não, aí não, aí não. Agora eu vou dar minha nota pra Michel Macedo, eu vou... Ah, eu ia dar uma nota mais alta, só que eu mudei de ideia Eu achei que a sua avalia... Porque ele fez alguns jogos substituindo o Fagner Aquilo foi tão mal, né? Mas como virou bagunça Eu vou dar um ponto Pelo, pelo ele ter um fã clube E mais um ponto por ele Ter assinado o nome na, na súmula Do Corinthians, acho, acho importante essa, <risos> Esse ponto Esse, esse ponto educativo para ver se ele melhora nesse ano, né? Eu acho, acho muito... Como professor que eu não sou, como eu tenho que fazer isso então, pra Como
1: professor que eu não sou.
2: Então, agora é hora de pagar os boletos, né? Do, do scout de boteca, é hora do Danilo Avelar, né? Sejam educados também, porque a, a sequência agora é pesada. Danilo Avelar... Pera aí, quem que nota deu pro,
4: pro Michel Macedo? Caiu aqui, cara.
2: Dois. Foi. Nota 2.
4: Beleza.
1: Pode seguir, então.
2: Agora, vamos... e agora o Biel avalia Danilo Avelar.
1: Avelar, um ponto pelo desempenho em campo. Um ponto pelas stream na Twitch. Um ponto pelo day trade. Um ponto pelos comentários é, no, no Twitter. No alto isso aí. E um ponto pelo... Pelas motivações pré-jogo que ele faz na TV Corinthians. Então nota 5. Nota
2: 5, Danilo Espero Avelar. Ter feito a...
1: A conta <risos> Espero ter feito a conta séria. Espero ter feito a conta séria. Não, eu contei 5.
2: Eu contei 5 também. Ah, então. E agora. Gabriel, o que, que você tem Para falar sobre Danilo Avelar?
3: Cara, o Danilo Avelar, eu vou dar 6 pro Danilo Avelar, porque. Uhum. Eu acho o Avelar bonito. Eu tão ruim, tão ruim, é, e também porque ele é um dos nossos investidores, né, eu não vou deixar o patrão com nota abaixo da média, então eu vou dar seis para ele, até porque ele também vai ganhar um dinheiro trade, que isso é importante, e também porque ele é comentarista esportivo, então um cara que faz várias funções e é ruim em todas elas, merece uma boa nota, então eu vou ficar com seis.
2: <risos> o pior é que, tipo, no, no, no podcast depois, eles vão colocar as notas nos comentários e no e vão estar tá lá não vou tem uns que não ouvem o, o negócio para saber o que a gente falou né ah, vai falar, não mas então fica nota... aí a ai,
1: função ai... para vocês que vocês aí que falta para baixar essa média aí que eu não tinha pensado nisso
2: não eu tô eu tô eu vou eu vou falar para colocar as notas em separados inclusive pra segurar só <risos> meu rojão
1: <risos>
2: <risos> agora <risos> Agora vamos ver o que o Semi tem pra falar do... do Rio, Avelar. Né, Avelar.
0: Mano, o Avelar, o é que parece, ele, eu não, não, não achei que ele começou tão mal assim, né, como zagueiro. Naqueles jogos da, da Florida Cup, não teve muito o que avaliar, mas ele foi seguro. E nos primeiros jogos, assim, ele machucou, né, depois voltou de uns dois, três meses. Eu achei que ele voltou tão mal, tava fazendo ali o, o feijão com arroz, tava nenhuma falha, assim, tipo... Nível é, Pedro Henrique ou Marlon. E vou dar. Vai, vou ser bonzinho, tô bonzinho. Hoje vou dar a nota 5 pra ele, vai. Também ele
1: é um bom. Ele é um bom social media ali no, nos vídeos da Corinthians TV. É, o Sammy falou do, do começo do ano do Avelar, um companheiro aqui de podcast, que não citarei o nome, não direi quem é. Chegou a chamar Danilo Avelar de um Maldini que pega a metrô. Quem, ouve, a... Júlio. quem escuta Há Inclusive, tempo, Júlio vai lembrar Flashback
2: mim?
0: Flashback,
2: Júlio
1: Flashback Eu tô aqui pra
0: trazer a verdade pros ouvintes Eu não tenho papas na língua O Avelar é o Maldini que pega o metrô
1: O Avelar é o Maldini que pega o metrô flashback. flashback Não direi Teremos é. um
2: flashback Não, mas teremos um flashbackzinho aqui Pra, pra relembrar Se vocês é reconhecerem a voz, tudo bem, né? não falaremos nós não falaremos é. quem foi que falou isso. E, agora, e agora, o homem que, que recebe o pique do Danilo Avelar avalia o, <risos> o glorioso <daquilo risos> lateral.
4: É, então, eu poderia dar nota 10 para o Avelar, porque eu acho que ele já virou Van Dyke, né? Porque os dois estão machucados pelo mesmo período de tempo, então eu acho que ele virou Van Dyke, sim. Meu Deus é. Essa era uma das grandes. incógnitas Márcio aí. Márcio
2: caso, ele joga igual o Van Dyke. Exato. É, é então, ou
4: seja, ele virou o Van Dyke. É... O
2: Pedro então... Henrique não virou, mas o... É, o Pedro, Avelar...
4: Henrique, não. Não, o Pedro Henrique não. Não, o Pedro Henrique não. Que, pelo amor de Deus, nem dá também, meu Deus. Ah, o Avelar aí...
1: dá. Que o Avelar dá.
4: Claro. Porque ah, tá. esse, é, esse, esse ah, tá. aí é quem paga ah, tá. os nossos boletos. Então, assim, se você acha que ele é apenas amigo daquele acima de 999 graus... É... <risos>
1: Um homem que sentiu muito calor <risos> Ai meu Deus do céu Verdade, pô, você me lembrou acha...
0: disso, acho que eu vou diminuir minha nota
4: Deus, Você acha que é apenas parceiro desse aí? Não, não, não pô Daniel Velar investe no o Corinthians Scouts Inclusive, tempo atrás a gente tomou um Exposed aí Porque isso era uma parceria em segredo aí e um jovem tuiteiro acabou postando lá que o Corinthians Carlos estava a serviço de Danilo Avelar, expondo toda, todo o investimento feito pelo zagueiro barra lateral, para que não falássemos mal dele, para que apenas em análises sensatas, o Yuri Medeiros aí a nossa equipe aí de analistas colocasse que Danilo Avelar sempre com as funções importantes em campo, e acabou expondo isso aí no Twitter, e a farsa caiu, mas os boletos continuam sendo pagos, é isso que importa. Então eu vou 5 pro Danilo Avelar também aí. Poderia ser 10, que agora ele virou Van Dyke. Mas, como o pessoal expôs isso, vamos cair para 5 aí.
2: E agora é a minha vez e eu vou parafrasear o nosso querido Bruno, que estendelou de novo, né, está aproveitando o final de ano e falar que o Danilo Avelar, ele será o nome da minha futura ponta de pena, né. Porque o homem deu trabalho a cada furada de bola, a cada pichotada. E eu que estou malandro, eu também vou aproveitar para diminuir essa média aí que está preocupante. E eu vou dar uma nota 2 para o Danilo Avelar. Tenebroso, horroroso. Porém, um cara legal, mas um jogador <risos> tenebroso. E agora, <risos> que eu quero continuar nessa vibe boa, nessa vibe gostosa de só jogador bom. Vou chamar agora o nosso querido... O zagueiro Marlon. E que, que você tem para falar do Marlon, Biel?
1: Eu dou nota 2 pro Marlon por ele parecer o personagem Catafrango do Pica-Pau que eu acho um personagem carismático. É. Em, Oi, em campo coloca, valeria menos coloca, que
2: isso. Coloca o áudiozinho audio, do, do, do 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 pega frango do Pica-Pau, por favor. <risos> <risos>
1: Eu, tô, eu tô, dando nota tá... pelo, tô dando nota pelo carisma, né? Porque ó, o desempenho em campo. Da foi Avelário, dois, Gabriel, né, foi dois, né? Isso. Desempenho em campo da foi. Avelário eu dei um só. Os outros quatro pontos foi pelo carisma. O, fora do... o Marlon, desempenho em campo nota zero. Mas pelo... <risos> pela semelhança com o personagem carismático, eu dou nota dois.
2: Agora é a vez do nosso glorioso Gabriel. O que você tem pra falar do Marlon? O Marlon,
3: vou dar nota um porque simplesmente porque ele corre em campo e eu dou risada pelo jeito que ele descorreu parece que ele vai se desmontar parece um Lego meio mal feito assim mas é um jogador tenebroso, é horrível então vou dar nota 1 porque ele me gera risada e às vezes é bom dar risada com futebol <risos>
2: <risos> eu noto tá 1, um, tá, tá ótimo e você, sabe o que, que você tem pra falar do Marlon? o que
3: um tem pra falar é que
0: é um cara que era reserva do Cruzeiro na Série B Veio
4: pra... Oh, não fimógio. é só reserva, ele era o terceiro reserva. Ele era o é, oitavo reserva. O Itair Machado entrava em campo antes ele era, reserva, ele era reserva até do Dedé, que não joga há
0: um ano, <risos> e veio pro Corinthians pra ser titular e, mano, não dá, não dá. Já já era para ter ido embora faz tempo. A Brisa
2: né? Rodrigues e entrava agora... em
1: campo antes do Marlon.
2: Agora o Lucas correndo, e ele tem que fazer duas avaliações, porque ele, ele torcia pro Cruzeiro, então ele tem que fazer dupla, dupla função pra falar do Marlon.
4: Então, acho que o, Mar o Marlon vai receber uma nota 3 aqui. Eu explico o porquê. É, um, é, um ponto pela atuação. Eu acho que o segundo ponto vai ser porque ele tem sorte. Apesar dele ser ruim, ele tem sorte. Porque os outros que ele fala, ele não são poucos. O time não toma gol. É, acaba tendo sorte. O, o, o outro ponto, ele jogou o Cruzeiro, né? Então, são três pontos. Mas eu queria, eu queria parafrasear algumas coisas aí. Antigamente, no Twitter, a gente tinha o perfil arroba Lento, né? É, a gente poderia criar o arroba Marlento também, quem tiver interessado aí Colocar a foto do, do Marlon com o puxa-frango do pica-pó Eu queria dizer que enquanto nós estamos em 2021, o zagueiro Marlon ainda está em 2020, né? A pandemia nem começou de tão lento que ele é
2: Nada, ele tava, ele tava ontem, inclusive o Marlon tava ontem dando feliz papo pro, pra família Chegou em casa com ovo de papo, <risos> só atrasado que ele chega Mas... Agora é boa. Chegou, Chegou a minha vez. Chegou a minha vez de avaliar o, o nosso querido Marlon, né? Que ele é todo duro, né? Ele é tudo. já vocês já compraram aquele boneco do Dragon Ball que mexe o braço? Que ele é tudo a perna no mexe então, <risos> esse, é o, esse é o zagueiro Marlon. Mas assim, eu vou dar uma nota 2, eu vou dar Parece aquela, aquela, aquela boneca, da
4: Ilyane, tá boneca da Eliane, tá ligado? Sabe aquela boneca da Eliane que andava? É... Parece o Marlon, cara.
2: O episódio do. do... Do Eu, a Patrulha e as Crianças que o, que o o Michael Ele perde os TD dos primeiros passos Da Kelly Aí vem um, a boneca andando Toda reta assim ó, Que ele faz a encenação, é muito bom Esse é o Marlon Mas eu vou dar dois pontos Só pelo fato dele ter saído do cruzeiro para quebrar um galho Enquanto a gente não tinha zagueiro E por essa boa vontade Vou dar dois pontos Porque em campo não, não tem como E agora a gente vai dar uma acelerada Mais ou menos, não sei Vamos falar, agora tem coisa boa vamos falar A gente do nosso tá com 46
4: minutos E nem saiu dos zagueiros ainda
1: É, vamos, vamos acelerar então vamos,
2: um rápido aí. Vamos de zagueiro Gil agora
1: Zagueiro Gil que pra é, mim Opa, já comecei, desculpa Zagueiro Gil pra mim é o melhor Jogador do ano do Corinthians Nota 8,5 Que é isso
2: oh, louco, E você, Gabriel? Decolou, hein? O falar homem falar decolou
3: Gil? Ah, eu também achei o Gil Muito bem esse ano, assim é, achava que ele falhava Mas conforme foram trocando os parceiros E ele foi jogando com o parceiro mais decente Ficou nítido que ele melhora o parceiro e não o contrário Então o Gil vai ficar com 9 Gostei muito da temporada do Gil Foi um dos poucos assim, que manteve um nível tipo, esse ano. Eu sei que a gente
2: está correndo Mas eu queria fazer um comentário Que eu gostei muito do comentário do Gabriel Assim como o Gil A nossa querida Laís das lives, Também melhora o parceiro, né? Tá, tá, agora, agora vamos continuar. Agora vamos continuar. Agora é é, eu sei. Vou... Você sabe a sequência, né? Agora eu vou é, vamos vamos diretar agora. Eu
0: não é, eu preciso vou... ficar vou dar...
2: distribuindo.
0: É, vamos lá. Assim, eu vou dar 9 pro Gil, é, top 3 jogador do Corinthians no ano, se não o melhor. É, ano passado, ele. Ano retrasado, em né, 2019 não foi tão bem. Mas esse ano voltou ao nível comum dele, nota
4: 9, porque ele é um zagueirão. Eu vou dar uma nota 9 também, pelo fato de que ele passou o ano jogando com Marlon e Avelar, né? Então, nota 9 pro Gil aí.
2: E eu vou diminuir um pouquinho a nota, não... pela um... a breve fase ruim do Gil, muito por culpa dos parceiros, mas eu vou dar uma nota 7,5 pro Gil, tá... tá de bom tamanho. Agora, vamos falar sobre o, o nosso querido careca, o Fábio Sano. E... Foi o Bruno Como Mendes. O barco? Faltou Bruno ah, esqueci Mendes. do Bruno Mendes, verdade. Verdade, esqueci do, do Goldinho Bonito, então vamos com o Goldinho Bonito, Fabio.
1: Nota 6, porque azarado, se não fosse tão azarado, ganharia um, uma nota 7, eu acho muito bom, e a gente tem que dar um, um... vou aumentar para 7, porque fomos em... o Corinthians é injusto com esse coitado que deixou ele um tempão na reserva do, já deixou na reserva do Manuel, do Avelar e agora do Marlon, eu acho que ele merecia um pouco mais, então eu vou dar nota 7 para fazer justiça com ele.
2: Já vai na sequência, Gabriel. Agora disparou.
1: É Vupt. É Vupt.
2: Aparentemente eu o Gabriel que... subiu. É ou não, né? <risos>
1: então vamos Caiu, e caiu, volta. caiu. Eu vou
2: entrar. Caiu.
0: É, eu acho que esse foi o ano da afirmação do, 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 do Bruno. É, por mais que ele, que o Biel falou isso, já azarado, de quando tem uma sequência, ele é expulso, fez cagada, é julgado. Aí é, agora entrou o Jamerson, mas eu acho que é, eu acho que ele é novo ainda, ele vai render bem mais. Eu acho que no médio prazo, talvez ele vai ser titular indiscutível do time. Então, eu vou dar 7,5 para ele.
2: Agora sim, o Gabriel voltou, voltou, Gabriel?
3: voltei, e voltei, tinha caído a né?
4: Fico, foi igual a ida do uh. volante Gabriel Parábia né? Só foi e voltou em 10 segundos.
1: <risos> nota com o Bruno Mendes aí, meu xará.
4: Ah, o Bruno Mendes é um zagueiro que eu ah. gosto
3: bastante, assim. É... Ele é meio azarado também, né, mano? tipo Sempre que ele tem oportunidade... Azarado é meio burro também, né? Porque quando ele tem oportunidade lá na Arena da Baixada, ele fez uma cagada. Mas é um zagueiro que eu gosto muito. É novo, tem bastante pra evoluir. Acho que
4: eu vou deixar ele com nota 7
2: grande nota, e vamos de Lucas agora?
4: Bom, eu poderia dar 10 pro Bruno Mendes, mas ele planta fake news, então cai um ponto. É, ele também é um cara que, <risos> assim, se juntou a ir deles em lives, né, então menos um ponto. E ele fala do, do shape de outros torcedores, né, então menos um ponto. Então, nota 7 pro Bruno Mendes.
2: Eu achei engraçado que esse é o único analista que a gente e ele tá dando nota totalmente varzeando assim, no... <risos> tudo bem, mas tudo bem eu vou vocês também...
4: querem que eu fale 14 minutos aqui também? Eu falo, pô
2: não, pelo bem do Júlio, melhor não e eu vou dar uma nota 7 também pro Bruno, pro Bruno Mendes por ser um sujeito azarado e injustiçado, eu vou dar uma nota 7
1: o não quer abaixar a nota pra 7 não, Para ficar mais fácil fazer a conta
2: nossa, tá rolando negociação também, de
0: Não, não, é e meia. Você liga aí, faz regra 3, caralho. É,
1: Hashtag,
3: eu não sei matemática básica.
1: Agora sim, agora sim. A gente quer falar sobre o tio Chico, o Fábio Santos. Fábio Santos, já posso dar a minha nota?
2: Claro que pode,
1: Opa, você é careca. Então fica a nota 8. O Fábio Santos já dá 8 e meia, porque ele melhorou muito o time do Corinthians desde que ele chegou. Então, a
2: nota 8. Agora já segue com o Gabriel.
1: É, vou seguir o Biel nessa
3: também, vou deixar com 8. Eu até daria 9. primeiro que eu sou completamente apaixonado por esse ex-jogador em atividade, mas ele é careca, então vai ficar com oito também
0: agora, é, por, é eu, por isso que parece, eu fui um, eu vou dar uma nota 8 também, vou manter a média Você bonzinho dessa vez fui um dos grandes críticos ao retorno dele mas é inegável tipo, desde que ele voltou o time não perdeu e quando perdeu ele não tava em campo é, parece que ele ali, nasceu pra jogar no Corinthians ele Faz o feijão de. Você sempre fez o feijão com arroz ali certinho, continua fazendo. Às vezes dá, um, dá uns troços ali, acho que no jogo com o Goiás ele deu uma vacilada, mas é inegável que ele mudou o time. Então eu vou dar oito para o
2: tio Chico. E agora o Lucas. É, eu,
4: eu vou dar oito e meio para o Fábio, porque ele não tá jogando de lateral. Né? Então só tem um seu é lateral já melhora mil por cento do futebol porque pelo amor de Deus, só lateral não dá. A gente viu um pouquinho disso aí contra o Botafogo. Que ele chegou na gente fundo umas 590 vezes, ele não conseguiu fazer um cruzamento acima da primeira trave, impressionante. Então nota 8,5, aí porque não tá de lateral?
2: Eu vou avaliar o Fábio Santos, pra quem não sabe, eu continuo sendo proibido por contrato de elogiar qualquer jogador com mais de 33 anos. Isso é uma... todo mundo já sabe, quem acompanha já sabe. Mas eu vou dar uma nota 7 pro Fábio uhum. Santos, eu acho que ele... Colaborou muito para a evolução do time, principalmente na leitura da linha de 4 do Corinthians, que era o famoso balanço defensivo, tava, não estava balançado, né? E aí, eu vou dar uma nota 7 para o Fabio E agora, nosso querido Lucas Piton, né?
1: Não sei o que falar sobre Lucas Piton. <risos> ah, é. Tá na, na média, né? É nota 5, tá bom? Nota 5. Ah não, 5 tá eu dei boa. para o Avelar, 6. Merece um pouco mais que o Avelar, não merece? É. nota 6
3: agora, Gabriel. Eu vou deixar o Piton com 5,5. É, ele é muito novo também. Acho que nem era um, um ano para já lançar ele, né? É um ano muito difícil para o time todo. E aí a gente acaba queimando o um menino, que tem muito a evoluir e já é bem bom para a idade. Então vou deixar ele com 5,5. Eu vou
0: dar 6, ele. Ele é novo, que nem o Gabriel falou, ele tem uns defeitos que é normal do jogador da idade dele, mas você vê que ele tem potencial até para no futuro, aí, ou quando precisar, que ele está jogando jogar de ala. Então, vou dar seis.
4: Eu acho que você me falou um ponto importante aí, né? Uma, uma função nova, uma posição nova. E mostrar um certo recurso, um certo repertório. Inclusive, lançaram um texto sobre o Scout esses dias, falando da possibilidade do Piton atuar como meia. Um esquema próximo que foi com o Everton Ribeiro e A gente pode pensar isso aí Eu acho que é um lateral com muito recurso técnico é, Constrói bem por dentro O cara chega bem na de fundo para cruzar Tem um cruzamento interessante Bate bem a bola Só que tem claramente problemas defensivos né Mostrou isso contra o América, por exemplo Mostrou isso ao longo da temporada em vários momentos Que tem dificuldade em jogadas de um contra um Tem dificuldade em fechar profundidade em Limitar todo aquele setor defensivo ali e mas é um cara bonito, né? Então, nota 6,5.
2: Eu vou de. Eu, vou, eu ia dar uma nota 6, mas eu vou dar uma nota 5 porque ele cometeu o pênalti de costas. A mão de costas. Um dos lances mais idiotas que eu já vi na história do futebol. E agora vamos com o volante Xavier. Você tem para falar do Xavier?
1: Nota 20, por Xavier. Não brincadeira. É, acho que a revelação do, do Corinthians no ano. Muito. Muito seguro, é, é muito, muito bom tecnicamente, né? A gente tem que ler no Twitter às vezes que ele não é, não é bom tecnicamente, né? Que só agrega fisicamente. A gente sabe o nome disso, né? Mas é, que, que jogador é, é bom, promissor e, e sabe se posicionar tão bem com pouca idade. Dô uma nota nota 7 pro, pro Xavier porque não jogou tanto, porque acabou é, o, ele deu o azar do Gabriel voltar a jogar bem, bem quando ele surgiu porque se o Gabriel continua na má fase e o Xavier estar é tá de titular nos últimos 5, 6 jogos e aí ele deu o azar do, do Gabriel voltar a jogar bem, então dá dou a nota 7
3: Bom, eu vou Agora deixar eu... o Xavier com 7 também é,
1: porque, como o Biel disse, ele é
3: a grande revelação a boa surpresa que a gente teve esse ano Além de bonito, espadaúdo é. E coringão pacarado Ele domina o meio campo Apesar da pouca idade ele sabe muito bem o que faz Fecha bem os espaços Não corre à toa Então vou deixar ele com 7
0: Eu vou dar 7,5 Parafraseando o Luiz Roberto Esse negro maravilhoso Cara que é bom na marcação Tem um bom passe, sabe sair jogando Agrega na, nas duas funções no, no primeiro ano de profissional, parece que já está no time há cinco anos. E tem tudo para ser titular indiscutível do time aí num curto prazo, eu diria. Que nem o Gabriel falou também. Se não fosse o Gabriel, ele seria o titular. O Gabriel também está bem. Então, e meio para ele nesse primeiro, primeiro ano de profissional, está ótimo.
4: Bom, vou te matar oito, porque o ponto importante, acho que o pessoal até comentou, você me falou, primeiro ano de profissional. E o Xavier muito, mostra muita personalidade, né? Capacidade de liderança, controle, imposição de seu setor. É um cara muito dominante, um cara com muito poder de interceptação, muito poder de jogo físico na hora de controlar o meio campo. É um cara que intercepta bem, que antecipa bem. E um cara que tem recurso pra sair com a bola, né? Um cara que não se esconde, não fica atrás da marcação, um cara que aparece pro jogo. Ainda tem um pouquinho de movimento lento tal. Tá? O seria é meio lento, até pelo tamanho e tal. Mas isso é questão de adaptação, um tempo ali, mas ele consegue ajustar isso aí. Mas de resto, tecnicamente, é o volante é muito acima para um jogador de estilo mais marcador. Tem um passo interessante, considerável. O cara que consegue dominar setor, consegue... Enfim. É, e tem um espírito de liderança considerável demais. Fora que foi fundamental contra o Atlético de Paranaense né, nos jogos mais interessantes da temporada do Corinthians aí pela questão de resultado. Então eu vou dar uma nota 8 para o Xavier. Eu,
2: eu vou dar uma nota 7.5 para o Xavier, por tudo que vocês já falaram e também por pela idade, eles já exercem uma certa liderança no, no Corinthians, né? Fica muito nítido, assim, como ele cobra os jogadores, como ele, como ele dá instrução, como ele se sente à vontade no time, né? Então anota 7,5 para ele. E agora vamos para Gabriel. Grande noite Gabriel.
1: Assim como eu falei do Fagner, fez um... um quando voltou da, dessa parada da pandemia, foi bem irregular e passado algum tempo voltou a jogar bem principalmente agora com Wagner Mancini, é um bom jogador, já mostrou ser bom jogador, tanto no, no Botafogo e no Palmeiras e nos anos anteriores de Corinthians mas é, sei lá o que acontece, às vezes dá alguma coisa nele que ele, ele sai correndo igual um maluco, ele quer mostrar a raça da torcida quando não precisa e, e isso prejudica muito o futebol dele, quando ele coloca a cabeça no lugar e só quer jogar bola. É esse Gabriel que, que a gente viu nos últimos jogos. Então eu dou uma nota, nota 7 e meio pro Gabriel. Bom, eu
3: vou das 8 pro Gabriel, porque. Acho que além de voltar a jogar muito bem, ele evoluiu também como jogador. O é Mancini pede para ele sempre dar um passe vertical, tocar sempre a bola para frente, algo que ele não fazia no melhor ano que ele teve aqui em 2017, até porque o Carini deixava ele bem fixo como primeiro volante, né? Ele não começava tanto as jogadas, então vou deixar ele com oito porque além de voltar a jogar muito bem e dominar o nosso meio campo ali, ele evoluiu, ele evoluiu como jogador, né? Então, por isso
4: é 8. Eu também vou dar nota 8, uhum. simplesmente porque o fato de que a gente tá falando do volante Gabriel e eu sei que é o semi, eu só me antecipei pra fazer, imitar o Gabriel, pá que é um cara que antecipa bem, pá. Mentira, você não pode ir. <risos> não entendi nada. Tá Ei, não, é boy. que é, então tá é, eu falei assim, é, como eu tô falando, a gente tá falando do Gabriel, eu me antecipei, entendeu? É o ponto mais forte dele.
0: Ah, põe a bateria.
2: Viadas né? táticas.
0: Viadas táticas. Eu vou dar oito para o Gabriel, porque esses últimos jogos, principalmente com o Mancini, ele está le lembrando o Gabriel de 2017, e que nem o Gabriel também falou agora, é uma versão melhorada dele, porque os lançamentos que ele está que ele tá dando, acho que ele está observando o, o cantígio ali nos treinos, ele tá, melhorou muito nos lançamentos, nos passes, passe para frente principalmente, que é aquele passe que vai ter algum sentido, que vai influenciar no jogo. E acho que o fato dele estar tá pendurado há umas três, quatro rodadas também está ajudando, porque ele não está chegando mais atrasado, ele está jogando com mais cautela. E é um dos melhores jogadores do time aí nesse, nesse finalzinho de ano, então vou dar oito para ele. E eu
2: eu não vou dar uma nota tão alta para o Gabriel, porque ele começou a jogar bem em outubro, né? A gente passou um pouquinho de raiva com ele durante o ano, mas eu vou premiar também a a evolução dele como jogador nessa, nessa era Mancini, nessa curta era Mancini, mas eu vou dar uma nota um pouco mais baixa, eu vou dar um 6,5 pelo conjunto da obra, assim, mas ele mas vou deixar bem pontuado que ele evoluiu muito como jogador e hoje é um dos melhores jogadores do time. Agora vamos pro um nome não diria polêmico, mas que deu o que falar no ano em discussões acaloradas, em defesas, que é o nosso querido Vitor Cantígio, né? Esse eu amo.
1: É... Vitor Cantillo Começa com 10 Perde um, um ponto Pelo azar, que também é azarado Assim que ele começa A jogar bem Vem uma pandemia E aí depois quando ele volta a jogar bem Ele se machuca, perde um ponto pelo azar E perde um ponto pela Pela condição física Que, que, que aparenta estar tá bem abaixo é, Sei que Acredito muito que tenha, é, é, dentro da Covid, da pandemia, nisso ele, ele, ele teve o, ele ia falar, teve acesso ao vírus, aí parece que ele comprou. Ele teve contato com, com o vírus e, e, e tem sido muito discutido por aí, ainda não tem nada concreto, mas os, os danos que a Covid traz ao, ao corpo e que pode trazer aos atletas... E aí eu acredito que ele foi muito prejudicado por isso. Então eu dou nota 8. Mas é um jogadorzaço, a melhor contratação do Corinthians no ano.
3: Ah, eu vou deixar o Cantillo com 8 também. Porque, porque é diferenciado. Você vê que ele tem um passe curto diferenciado para frente. Ele tem a virada de bola diferenciada também. Ele não chega tanto à frente da área. Não sei se isso é uma opção do Mancina por característica dele. Mas e como o Biel falou, é muito azar também ele teve lesão e aí ele contraiu a Covid, então eu vou deixar ele com oito, porque sempre que ele joga ele muda a cara do
0: time. É, eu vou, eu eu vou dar oito também. É, não vou dar porque... tempo, primeiro ano, né? Num país aí diferente, o futebol é diferente. E numa época totalmente cagada, e além disso, ele pegou a Covid, aparentemente afetou mais ele do que os outros jogadores. E mais, quem todo mundo falou, ele é um jogador diferenciado, um passe de maravilhoso, diferenciado também, lançamentos um maravilhosos, magníficos. E deu muita briga no Twitter, porque muita gente não sabe cumprir futebol direito e quer falar merda. Então. Isso. Eu vou dar oito, mas eu queria dar dez.
1: É, o, o Cantilho que, que ocasionou a. A discussão dos verificados, né? Por causa do cantilho, a treta da...
2: Oi, que veio o pergaminho vamos...
1: do, dos prints, né? Grande isso, momento isso. Do, ano, do ano passado.
2: Mas vamos, vamos dar sequência, né? Aí pra vai, tá. pra debaixo do tapete. E agora vamos ver o Lucas, o que, que o Lucas tem pra falar.
4: Cantilho não tem nota, cantilho tem meu coração. Cantilho é, é luz, é raio, é raio, luz, estrela, o ar, tudo. É, enfim, é uma maravilha. É a divindade jogando futebol. É, se o Cantigo quer, o Cantigo faz. Se, se o mundo está em guerra, o Cantigo traz a paz. Então nota 10. 10.
1: E... Primeira eu, nota
4: 10, eu, eu, tudo bem, né?
2: Mas eu vou usar aquele o papel educativo, né? Eu, eu, não, o, eu, o...
4: eu não consigo ser racional quando trata de Vitor Cantigo, pelo amor de Deus, não dá.
2: E eu vou ter que ajudar a descer um pouquinho a média, porque apesar de ser um, um dos melhores jogadores, um dos meus jogadores favoritos do elenco, eu acho que ele oscilou bastante, principalmente no físico, na marcação, na intensidade. E, e eu acho que não foi um. Ele foi brilhante no, em alguns jogos que ele participou, mas ele, ele não foi constante, ele não foi regular. Eu vou dar um 6,5 também para o olha só. Quem diria, né?
1: Eu com, seis, eu e seis e, e meia eu não, não esperava.
2: Eu Acho não. Que eu eu não pensei... um
1: mas eu respeito, que respeito, a... respeito, com certeza, o voto dos colegas.
2: Então ah, está na lista, Ô, mas gente, eu vou... Gente, só
1: uma pergunta, só uma
4: afirmação, já deu uma hora e dez de gravação quase.
2: Então vamos, agora hum. vamos, João. o mais um que, que paga as dívidas do, do Scout, que é o nosso querido Volante Ramiro, o nosso Rubinho Barriquelo do...
1: O Ramiro, se o futebol não tivesse bola, ele era um dos melhores jogadores do mundo. Tem o detalhe da bola que atrapalha um pouco, né? Porque se posiciona bem, se, se movimenta bem, tem o, o, o físico muito bom, é, marca bem, fecha os passos bem. Se não fosse a, a bola, se a bola não caísse no pé dele toda hora, era um jogador perfeito, não é como tem esse detalhe da bola, aí eu dou a nota 6,5
3: Ah, eu vou dar 7 pro Ramiro, gosto muito, é o que o Biel falou também, é verdade, a bola às vezes atrapalha um pouco ele e apesar dele me dever um gol da final do Paulistão no primeiro jogo gostei muito da temporada dele acho que ele sentiu bem o que é o Corinthians. Ele incentiva muitos parceiros e ele corre por todo mundo. Tá em todos os espaços do campo. Toda jogada tem ele, seja na defesa, seja no ataque. Então vou deixar o Ramiro com 7.
0: É, eu vou dar 7 pro Ramiro porque eu, eu, eu gosto dele. Assim, eu acho que é um jogador. Taticamente, ele é importante. Você vê que é um jogador que tá no campo inteiro. Um, tá aqui, tá ali. Tipo, tá sempre em cima da marcação e faz uma função tática muito boa. Realmente, com a bola ele tem um probleminha. Eu acho que, talvez, para jogar como um ponto ali mais agudo, eu acho que não, não serve, porque ele não tem muita habilidade, mas acho que, taticamente, ele é muito importante. Nos últimos jogos, ele tá, o time tá bem, ele também tá indo muito bem. Então, eu acho que o ano dele, eu vou dar um set para ele.
1: Bom, é...
4: Eu recebi um áudio agora do Cauê aqui. Eu falei para o Cauê que a gente ia falar do Ramiro. O Cauê... Falou pra dar nota 10, mas vou deixar claro que eu não vou dar nota 10, tá, Cauê? Me, me, me desculpa, não vou conseguir dar nota 10 pro Ramiro, tá? Eu sei que você quer que eu dê nota 10, mas não vai ser possível, tá? É, o Ramiro vai ficar com nota 7 aqui também. Muito pela questão de que eu achei o Ramiro regular em vários momentos da temporada. Obviamente, não é o melhor jogador do mundo, tecnicamente falando. Mas é de longe um dos mais inteligentes do elenco. E um dos que mantiveram a regularidade aí, é ele, Gil, é, o Xavier... Foram os jogadores mais regulares ao longo da temporada aí. E o Ramiro, em vários momentos, ele foi importante. Só lembrando, o começo do ano, a gente começa com o Ramiro jogando como o meia direito, com o Luana. E funciona bastante, inclusive a gente sente muita falta daí, quando tem a lesão e tudo mais. E com o Mancini também se recuperou, tem jogado pelo meio, pelo lado, o tempo todo com liberdade para atacar e tudo mais. Criando jogadas, pô, quase deu uma bela assistência pro Casares contra o Botafogo. Mandou a bola na trave também. Contra o Goiás, jogou muito bem. Então, assim, uma sequência de jogos importantes. Contra o São Paulo, foi bem também. É, além de outros jogos, então, acho que é um dos caras mais regulares do elenco aí. Eu vou dar nota 7,5. Ô,
2: oh, louco, eu. Eu vou dar uma diminuída na média do, do Ramiro também. Eu ia dar uma nota 6,5, mas 6,5, se o cantinho seis e 6,5, não vai ganhar 6,5. E ele não vai ganhar 6,5 porque eu vou tirar meio ponto porque ele me deve o gol da final da Paulista que ele perdeu naquela assistência mágica. Então nota 3, Ramiro. E agora vamos para o volante Rony. Grande volante Rony.
1: Você ser rápido, nota 3, só por causa daquele gol. E da entrevista que ele deu depois do que ele fez o gol. Falando da família, falando do irmão. Me emocionou bastante. Então nota 3.
3: Ah, eu vou você ser um pouco mais bonzinho colocar um pontinho a mais do que o Biel deu por ter um pouco mais de esperança apesar de eu não ver o que eu vejo de futuro no Xavier e no Pitão, por exemplo, não consigo ver muito no Rony não sei se é por falta de oportunidade ou porque realmente ele é não... um jogador tão promissor assim mas vou deixar com o 4 pela boa partida que ele fez contra o Bahia pelo belo gol e pela entrevista também que foi bem emocionante contando a história dele
1: e do irmão dele lá Falou que ia ser bonzinho, eu pensei que ia vir um 6 também, né? Aqui é. tem análise
0: É, eu vou, eu vou, vou dar 5 pro Rony, achei né? é. fraco não vejo muito por, por mais que seja novo, eu não vejo muita potencial de melhorar nele acho que vai ser um jogador ok e,
4: mas pelo gol
0: pela história de vida, por ser primeiro ano profissional, vou dar um 5 para ser legal
4: eu vou dar nota 5 também, porque 5 é uma nota de. uma nota regular, né? E assim como a nota, o Ron também é muito regular. Conseguiu, ser, conseguiu jogar mal em todos os jogos que atuou, então nota 5 pro Ronin aí, porque é regular, né? O cara é que conseguiu. Ser um dos piores do time em todos os jogos. Sem sentido, Lu. Sentido.
1: O nosso analista foi é maravilhoso.
4: Não, então. Ele quando você tira um 5 na escola, é uma nota regular. Pra mostrar esse, esse regular do Rony, uma nota 5 pra ele, né? Foi mal em todos os jogos, mas vai ficar com a, com a nota regular assim como ele. Ah,
2: então, tudo bem, né? Eu, eu vou dar uma nota 5 também pro Rony. Hein? Porque sim, sim. Porque ele não, não foi muito bem no, nos jogos, mas ele é moleque, ele tem uma margem de evolução. Apesar de eu não acreditar nela, mas ele ainda não virou o Thiago Alcântara, mas eu acho que não vai virar. Vamos lá. Vai virar. Já, já mudamos a vinheta não, do ano. É então, tá jogando é igual caso. o Thiago
4: Alcântara é. atualmente, né? É, se
2: você falar do mal do Thiago Alcântara, o Cassim vai te pegar, mano.
4: Não, não, é porque o Thiago Alcântara não joga faz cinco jogos, né? Então,
1: o Roan tá igual.
2: Agora vamos pro nosso querido outro queridinho do, do Corinthians Scouts né o nosso querido Camacho né
1: Camacho fez um antes da até a parada foi um, um ótimo jogador depois não conseguiu manter a pegada eu dou nota 5 ah eu vou deixar o Camacho com 4 porque
3: apesar de ele ter começado muito bem é, lá na fora da campo tudo bem que é são amistosos e aquele jogo contra o Botafogo também jogou muito bem mas depois ele caiu muito de produção, o que ele tinha era pegar a bola e tocar para frente com qualidade, acho que ele perdeu isso um pouco, e porque ele não chutou a bola no gol contra o São Paulo, né? e a gente poderia ter se lascado, exemplo, a ele escolheu fazer algo que eu não entendi até hoje, então preciso deixar com quatro.
0: Vou dar quatro e meio, que eu acho que ele começou o ano bem, aquele jogo contra o Guarani, a dupla Camacho e Cantilho foi... Uma dupla que a gente achava que ia ser a dupla de titular pro resto do ano, mas depois ele caiu no, no ostracismo. E aí quando entrou, entrou regular, e teve esse gol com o São Paulo, que ele, sem goleiro, conseguiu perder o gol. e... Então vou dar. Que que eu tinha dado mesmo? Esqueci. 4,5? 5. 4 e meio. Já falou 4,5. Tá
2: roubar... Ah, beleza. 4 e meio, mil, você tá tentando quatro ganhar.
1: Meio. Tá ganhando. Tá Tentando ganhar
2: meio ponto, pilantra é. No meio,
1: grito, grito, no grito. Camacho tá escroto. Camacho escroto
4: eu vou dar nota 5, acho que começou o ano muito bem, é, foi importante em vários momentos e não teve sequência por conta do Thiago Luiz novamente, eu vou voltar a explicar o contexto rapidinho, o Thiago Luiz mudou o Camacho de lado, queria que ele executasse uma coisa que ele não ia executar depois ele abriu mão de todas as convicções que ele tinha sobre futebol, passou a alterar tudo e o Camacho é um jogo a mais, então eu acreditou acredito que boa parcela dessa culpa não seja do Camacho em si, e sim do Thiago Luiz abrir mão das ideias né? e quando ele voltou, ele voltou fazendo uma função totalmente diferente com o Thiago Luiz, mesmo com o que então assim, nota 5, porque o jogador em si foi regular, pelo não foi tanto ele, né?
2: E eu vou dar uma nota 5,5 pro Camacho, começou muito bem. E depois caiu de produção, não voltou mais a ser o mesmo e faz umas faltas muito idiotas, e principalmente na marcação, ele deixa muito a desejar. Agora vamos para. vamos correr agora. Vamos para Otero, que não está na lista, mas vamos de Otero agora.
1: Faz o Ederson pra fechar os volantes
2: Nossa, esqueci do Ederson tá... Todo mundo esqueceu do Ederson, inclusive o Wagner Mancini Vamos de Ederson O
1: Ederson fez um, logo que o futebol voltou né Campeonato Paulista Ali na mata-mata do Paulista Ele foi muito bom E depois ele caiu muito de rendimento A torcida odeia Eu não tenho esse ódio Acho que é um jogador promissor Garoto ainda Tem 20 e pouquinho 22, 23 anos é novo, é, não dá para jogar fora um jogador assim, eu dou a nota 4 porque ele parou de entrar em campo, nem entra mais nos jogos, então eu dou a nota 4, pelo que ele fez antes dessa fase. De o
3: Ederson também vou deixar com 5, porque eu acho que ele tem um potencial, a gente viu no Paulista, ele tem duas fora da área, tudo bem que, quando a fase é boa, qualquer bola que ele dominava, ele queria chutar. Mas, cinco por ele ser promissor e por ter feito algumas boas partidas no ano.
2: E agora o Stémi? O... É,
3: eu
0: tava, tava no mudo, eu falando no mudo. É, ele é, foi o famoso jogador de estadual, né? Foi uma fera no, no Paulistão, marcou três gols seguidos aí. depois, depois da campanha da FIAL-TT pra ele fazer gol, caiu no ostracismo e... Quando entra, só tipo entra daquele jeito lentão, não consegue acertar os passes mais. Mas eu acho que pra, ele pode melhorar, talvez com o time agora é mais acertado, ele pode ter uma evolução. Eu acho que é um jogador ok para se ter no elenco. Vou dar 5, vou dar vai, pela, pela ajuda na classificação do Paulista.
4: Bom, o volante Ederson, que joga a mesma velocidade que você, dirigindo o caminhão no Euro Truck Simulator. É, tem movimento de rotação muito próximo da rotação solar que demora um, um ano todo então, nota 3 porque pelo amor de Deus, não tem condição não.
3: Sim,
2: eu vou dar uma nota 5,5 pro, pro, pro nosso querido Ederson, porque ele, ele nos salvou em Las Noites de Campeonato Paulista, né foi brilhante. E eu vou dar uma nota 5,5, porque pra mim ele foi um ano muito parecido com o do Camacho e de muitos outros jogadores que foram úteis em algum momento da temporada, mas não conseguiram manter a pegada. né? Então eu vou dar 5,5 pro Ederson. Agora vamos finalmente pro, pro Anão, né? O meu grande ódio. Eu preciso falar. Que é o Otero, né?
1: Eu preciso falar desse jogador? Preciso falar alguma coisa?
2: Precisa, precisa. Precisa. Nota 2, não quero falar mais nada Nem eu vou dar é, A gente precisa correr, né? Mas então vamos,
1: vamos na pegada agora Não, mas nem se a gente tivesse Todo o tempo vale. do mundo, eu falaria alguma coisa Sobre o Atlético <risos> Não aguento mais
3: é, Vou deixar ele com o U
1: Porque ele fez um bom importante Lá no São Paulo é, Meu o gol que fez no um Natal mais feliz.
3: Ele chegou com a promessa de ser um cara que bate bem em falta e que chuta bem fora da área. E o gol que ele fez no ano. Além do gol contra o São Paulo, a bola ia parar no lateral e desviou. E porque ele é um jogador matador, toda chegada chega no pé dele e morre. Inclusive o gol que a gente tomou na Contra Goiás na Arena. A culpa é dele, porque ele segurou a bola no contra-ataque e no contra-ataque a gente tomou o gol. Então com isso, nota ataque, um.
0: É, eu vou ser mais bonzinho... Porque ainda estou tá colhendo os louros pelo gol contra o São Paulo Então eu vou dar Vou dar cinco também para ele Vai, fez um gol Mas não sei se é ele ou se o Corinthians é um Cemitério de jogadores que cobram falta Porque nunca vi isso Todo mundo faz gol de falta do outro time mas chega no Corinthians não, não consegue arrumar nada Mas o Roteiro é muito fraco A bola no pé, ele é deprimente Nem no que ele se diz especialista Que é o chute de fora da área de falta Ele está acertando mas vou ser bonzinho pelo gol
4: contra o São Paulo. Então vou dar 5. A minha nota vai parafrasear Wagner Mancini contra o Botafogo. Manda o Otero acordar. Tá dormindo em campo. É isso que eu quero falar. Nota 4.
2: Eu vou dar uma... Eu odeio o Otero. Eu sou, eu sou totalmente contra jogadores com menos de 1,70m. Eu e grande parte do público feminino. e eu, Mas eu vou dar uma nota 5 porque... Ele, assim como outros jogadores, ele teve essa importância em pelo menos dois jogos, né? O cara tem muito jogador ruim que teve lampejos de, de futebol que ajudaram o time a pelo menos não cair para a Série B, né? Então eu vou dar uma nota 5 para o Otero também. E agora vamos para Matheus Sensal, né? O Vital.
1: O Vital, você vê como 2020 é um ano maluco? O Vital ultrapassou a média de gols dele, que era de um um gol por ano, né? ele fez dois, fez dois gols do Brasileirão, então isso merece uma, uma nota muito alta, né? E merece um 5,5. Um
3: ah, o Vital é um dos jogadores que eu mais odeio no elenco, porque ele tem potencial, mas eu não sei o que acontece, apesar de, se não me engano, na chegada do Mancini, que ele era titular, ele fez algumas boas partidas caindo pelo lado esquerdo ali. Mas vou deixar ele com 5 por ele ter dobrado a média de gols e acho que a gente, como ser humano, sempre tem que estar tá querendo evoluir. É,
1: eu vou
0: manter meu carrossel de nota 5.
3: Eu, eu acho que ele
0: agregaria no time mais do que o, do que o Altero, por exemplo. Eu acho que o Vital ele tem uma técnica, ele é com a bola no pé, carregar a bola e faz muito bem, só que ele é meio alérgico a gol, né? Parece que chega ali perto da área e ele não sabe o que fazer. Não sei o que aconteceu, deu um tilt aí, ele conseguiu cortar o zagueiro e fazer o gol domingo. Mas eu acho que ele agrega mais que o Otero, por mim. Então, ele... nota 5
1: também, vai. Mas se o cara não agregar mais que o Otero, nós estamos ferrados também, é, né? não
0: É,
4: não, não é muito difícil. Mas...
1: Bom, eu vou dar nota 6, porque o Vital foi importante
4: em alguns momentos uhum. aí. Ah, eu acho que o importante que eu digo é mais questão tática mesmo. É, por exemplo, o jogo com o Bahia, que ele jogou de falso 9. Enfim, teve alguns momentos importantes, taticamente falando. Por mais que tecnicamente ele consiga e não consiga agregar, né? Porque ele é tão insonso que você é incapaz de definir se ele ajudou ou não. É, mas, por outro lado, ele é melhor que o Otero, né? Então só teve, teve uma nota 4, acho. Que 4, é, foi 4. Então ele vai ter uma nota 6 porque ele é melhor que o Otero.
1: Eu vou dar uma ah, maior, nota... Maior, maior, maior que o Otero também, e todo mundo é, né? Se for menor que o Otero, aí é complicado, né?
2: Eu vou dar uma nota 4 pro Vital, eu acho que ele é muito melhor que o Otero, mas ele não teve uma... ele não foi... Ele não teve grandes noites, como o Otero teve uma, que ajudou a gente a formar uns pontos. Ele não teve essa grande atuação que, 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 que fizesse com que ele ganhasse uma nota 5. Então ele vai ganhar uma nota 4 só por existir mesmo, porque o que ele fez no ano, né? E agora vamos para
1: Luan. Esse aqui vai ser bom também. Eu falo com o coração ou com a, com a razão? Aí depende como? do
2: quanto você quer ser fingado.
1: É, com o coração pelo minha nota é 10. Coração minha nota é 10. Mas aqui eu tô. Tenho que ser fiel ao, ao meu público, aos, aos meus ouvintes, e dar uma nota 7. 7 é muito, será? Nota 7. Quando jogou bem, jogou bem. Bom, mas fica registrado aí que no meu coração é nota 10. Bom, eu daria 10 também,
3: mas a gente tem que tentar tá ser sério às vezes aqui, né, nesse podcast, então eu vou deixar o Luan com sete e meio, porque eu me usar nota abaixo disso, apesar de não ter suprido nossas expectativas, que eram muito altas também, mesmo quando o time todo ia mal, ele era o único ali que conseguia pegar a bola e pensar e tentar criar alguma coisa, então sete e meio, mas no meu coração o Lula Guilherme é nota 10
0: é, eu queria dar 10 também, mas vou ter que falar com a voz da razão aqui, infelizmente. Eu vou dar número da camisa, vai vou dar 7. É, que nem o Lucas comentou no começo aí, ele também é um dos maiores... Tem 4 ou 5 assistências no ano. Tem poucos gols, é verdade. Fez um gol importante contra o Fortaleza. Mas eu acho que nesse, nesses últimos 2, 3 meses ele deu uma boa melhorada. Tem uns jogos que ele é... Ou ele é, é foda, porque ou ele é muito bom, ou ele é muito ruim. Então... Eu acho que ele deu uma melhorada do que ele vinha jogando nesses últimos jogos, eu vou dar sete, mas eu ainda acredito muito nele e no meu coração ele é 10 também.
4: É, eu vou dar uma nota 6 para o Luan porque eu acho que teve momentos importantes, por exemplo, o recitado contra o Fortaleza, um golaço, definiu é a parada para a gente, que a gente estava perdendo o jogo e com certeza a gente não ia fazer outro gol porque a gente nem passou no meio campo mais depois. É, momento importante contra o Palmeiras no final do Paulista, o gol do jogo tava lá os 50 minutos brigando com, os, com o atacante do Palmeiras lá na nossa linha de fundo é, momentos importantes que ele teve ao longo da temporada partida importante contra o Grêmio também com o Lua correndo, disputando a bola brigando, assistência pro gol que o Ramiro perdeu contra o Palmeiras na final também, então um cara que em alguns momentos ele apareceu em momentos importantes ele apareceu em alguma coisa individual, então eu vou dar nota 6, achei irregular e em alguns partidos ele deixa o desejar mesmo, ele tropeça na bola, enfim, ele faz essas coisas mesmo. Mas em algum momento ele consegue encaixar um passe, ele consegue fazer uma coisa diferente e a gente pode sempre ficar com fica aquela ideia de que a gente pode pensar de alguma coisa diferente do
1: Luan.
2: Ah, eu vou ser o, o advogado do diabo, o cara que vai descer a média do Luan. Eu, pra, ele foi, pela expectativa que ele chegou E pelo, pelo que foi pago Pelo que eu acho que ele não correspondeu Fez alguns jogos bons, mas fez alguns jogos Muito ruins também E eu vou colocar na média dos outros jogadores Que fizeram pelo menos alguma coisinha Esboçaram alguma reação na temporada E em homenagem ao Pelanza que está com instalação Eu vou dar nota 5 pro Luan
4: Agora vamos vou munir
1: Cavalho oh, Ô, grande uhum. Depois do Cantilho, a grande contratação do ano, né? E eu dou a nota 8,5. e meio. Todas as vezes que ele jogou, ele jogou bem. Foram poucas vezes, é, porque até entrar em forma, foi contratado agora mais pro finalzinho do ano. Mas todas as vezes que ele jogou, ele jogou bem. Ah, Eu vou deixar o então, Casares
3: com 8, tava pensando até no 9, porque ele realmente mudou o time ali do meio pra frente, ele pega a bola sempre de cabeça erguida, deixa o companheiro em uma melhor condição, não é fominha, sempre conclui bem as jogadas e mudou o nosso time, então por isso é oito.
0: É, é o Casares né? Desculpa. Eu... Isso. É, a melhor contra... da... depois do cantilho, a melhor contratação do ano. Chegou meio tarde, mas é. agradecer ao careca do Sampaoli por ter liberado pra gente diferenciado. Eu já, já gostava dele desde o quando ele chegou na Atlético tem um tweet meu falando muito bem dele. Sempre quis ver ele no Corinthians. Teve uma falha do Thiago Nunes, foi essa. Que o Thiago Nunes não quis o Casari pra ele vir antes. acabou dando certo depois, ele veio. E não, não sai mais do time. É, tem que achar o time pra ele jogar. E eu acho que vai renovar o contrato dele. né Vou Passar um ano do empréstimo, renova. aí acho que ele vai ficar bastante tempo no time ainda.
4: Mas e a nota? falou Falei minha nota. Eu vou dar 8. ,5. Bom, assim como o cantinho eu dou 10. Casares é 10 no meu coração. 10.
2: Eu vou finalmente ser um homem generoso e vou dar uma nota 9 pro, pro Casares. É o nosso grande craque da temporada, o jogador que faz toda a diferença, que, que decidiu grandes jogos, né? seja com gol, seja com assistência, com muitas assistências. Foram só assistências em, gol, em jogos importantes, então eu vou dar uma nota 9 para ele. E agora vamos de Léo Nacrel, né? O Léo o, o que tem pimenta no pé.
1: Eu, eu vou dar nota... Pode contar que todos os, os pontos eu vou dar tudo nota 6. Léo então, Natel nota Já 6. Adiante. Já adiantei a nota dele, do Mosquito e do Everaldo. Não, o Mosquito vai ser 6,5. Já tô adiantando. Vai
4: vou dar 6, 6 pro Everaldo mesmo?
1: Porra. Ah, porque ele fez os dois gols importantes.
2: Muitas noites. Grandes noites de Brasileirão. É. Grandes noites de Brasileirão.
3: Ah, eu vou. Nossa, meu Deus, são tão ruins que é difícil até de dar nota. Eu vou dar cinco pro Natel, muito de boa vontade, porque eu acho que ele até tem o drible, ele tem a velocidade, mas ele acerta uma jogada e erra ela na seguinte, então se ele acerta o drible. Ele é o passe, e se ele acerta o passe pra tabelar, ele tropeça na bola do lance seguinte, então por isso é 5
0: assim. é, eu vou dar 5 também, porque como eu já falei em outros episódios, ele faz a jogada certa, ele acerta até o, o último lance da jogada porque ou ele dá uma bica que a bola vai lá para pro canteios, para lateral ou ele dá um passe errado e eu acho que ele tinha potencial para ser um ponto um pouco melhor, então eu vou dar 5
4: é, eu vou dar nota 6 eu acho que foi o menos pior de todos aí, depois do Mosquito, né? Então, nota 6 pra ele, acho que ficou na média do Vital aí.
2: Eu vou continuar na mesma avaliação, teve grandes noites, ajudou a gente a conquistar uns pontos e por isso, apesar de ser muito ruim, se cimenta no pé, aquele pé é duro pra cruzar a bola, né? Eu vou dar uma nota 5. E agora
1: vamos para Gustavo Mosquito. Mas Pô, tem Gustavo a... você, eu é, então, tenho uma pergunta, é Gustavo Mosquito ou é Gustavo Silva? Eu. A assessoria dele pediu pra gente Deus chamar de Gustavo Deus. Silva Então eu vou chamar de Gustavo Silva Mas ele, Mas ele não liga se chamar de Gustavo Mosquita <risos> é, Já falei, é 6,5 é O menos pior dos pontas é, Em desempenho E terminou o ano jogando bem fez uma partidaça contra o Botafogo Então 6,5 Ah, eu
3: vou deixar ele com 6,5 também é porque provou que na água parada o mosquito deita, né? Contra o Botafogo foi a melhor partida dele <risos> é. e foi muito bem mesmo. Não errou quase nada, mesmo quando voltava da defesa, conseguia achar um drible para desafogar o time. Então, por isso, seis e meio. É, eu vou, eu vou dar seis porque
0: voltou muito bem, né? Tipo, a gente nem imaginava que ele ia voltar. Ele tava jogando da Série B, tava no Paraná. A gente ouvia falar dele uma vez ou outra e mas voltou parecendo outro jogador da, da, quando ele chegou no time. Então, tá, tá sendo importante, tá jogando bem, os jogos que ele entra, ele entra bem, tá sendo participativo e acho que merece um 6.
4: Eu vou de 6,5, é melhor que o Anatel. E tá importante nos últimos jogos aí, fez o um gol contra o Goiás aí, jogou bem contra o Botafogo. Então, já tinha entrado bem em outras, em outras partidas aí, enfim, foi mais regular de todos os pontas aí, em questão de atuação e. O que menos irritou, até porque menos jogou, né? Então, seis e meio.
2: Eu vou de nota seis, com um jogador que me irritou menos que os outros, e, e nos últimos jogos, assim, pra parar o Mosquito, só com aquela raquete de, de choque, né? E, inclusive, o lateral do Botafogo, ele não tinha uma dessas e, e sofreu, sofreu na mão do, do Mosquito. Acho que no próximo jogo vão vir, vão vir pesado, vão vir com inseticida, vão vir com, com baigol. Vamos chamar, chamar o exército, hein?
4: Vamos chamar o exército.
2: chamar o exército e vai ser complicado. E, agora, e a minha nota vai ser seis,
1: acima dos outros. E agora vamos para o nosso querido DJ Lindão, Everaldo. Everaldo, nossa gaveta de airfryer. Eu dou nota seis por causa dos dois gols importantíssimos contra o técnico Paranaense e contra Vasco. Embora o desempenho. Cara, de dele eu dou a, a nota diferente. Não, era 6, pô. Eu era 6 mesmo. É. Falei que ia dar 6 pra todo não. mundo. Então tô... o, a do Mosquito que eu aumentei. O Mosquito eu dei 6,5. Então ah, fica 6 pro Everaldo.
3: Nossa, ah, o Everaldo eu vou dar. Meu Deus, se eu dei 5 na tela, eu tenho que dar 5 pro Everaldo porque ele fez gols importantes, né? A frieza de um verdadeiro craque contra o Atlético Paranaense. E a sorte de um verdadeiro Bag contra o Vasco. Então por isso é cinco. Mas é ruim que dói também, tendo a fissura que o Corinthians tem jogador ruim do Fluminense. É, eu vou dar. vou dar seis, né, também. Só
0: pelo, pelos dois gols. Porque se não fosse esse dois gols contra o Atlético contra o Vasco, o Corinthians estava ali na, na parte de baixo da tabela e já tá lutando contra o rebaixamento então mas se não fosse isso já daria dois porque lamentável ele é né? muito fraco mas os dois gols salvaram a nota dele então eu
4: vou dar nota três para o Everaldo Seis. um e meio por cada
1: Olô. gol um e meio por cada gol aí <risos> a
2: <risos> essa foi boa eu vou eu vou dar uma nota cinco né dois e meio para cada gol para manter aquela média de jogadores que tiveram grandes noites, mas não tiveram uma temporada boa. E é mais um que tô torcendo para que acabe o contrato logo e que ele volte a animar as noites paulistanas e cariocas com seu, seus beats envolventes. Agora vamos ao nosso querido, que deixou todo mundo triste, né? Com a sua saída e eu
1: muito feliz, o grande Mauro Bozelli. Pô, oh, que tristeza, hein? Esse eu queria que tivesse dado certo. Queria que tivesse vindo antes o Corinthians, tanto até pela forma física quanto pela estrutura do clube estar tá melhor nos anos anteriores. É, começou o ano muito bem. Foi o artilheiro do. É o artilheiro do time ainda ou ainda não? Ou não é mais? No ano. Não, não.
4: não ah,
1: que tem que não. com o jogo, gols. Isso. É, tá, mas é o, foi o artilheiro do ano e não joga faz muito tempo. É. Eu dou a nota, nota 4 por ele não, não entrar em campo faz tanto tempo. Não por, por lesão, por escolha do, do técnico ou por, pela questão física dele e tudo mais. Então eu dou a nota, nota 4, mas por causa dessa, dessa queda. Mas ele começou, começou muito bem. E é muito triste que nos deixa desta forma.
3: Ah, eu vou deixar o Buselli com 5 também, porque eu não posso dar nota 5 para ele, verá de Dinatel e deixar Mauro Bozelli com menos que isso, mas o 5 dele é porque ele não jogou tanto, queria dizer para ele quando ele ouvi isso, que eu tenho certeza que ele vai ouvir, que no quesito carisma é nota 10, sempre respeitou muito o clube, a torcida, a instituição como um todo, e infelizmente veio numa das piores gestões que o Corinthians já teve, um dos piores times também que o Corinthians já teve, e não conseguiu dar certo e por isso é cinco,
0: né? É, eu vou dar cinco também, mas mais um que o meu coração é dez. É, é o que o Gabriel falou, é sempre respeitou o clube, sempre teve uma boa interação com a torcida nas redes sociais, nunca falou mal, de respeitou ninguém. e Mas deu azar, né? Tipo, você machucou e não começou bem. A gente achou que esse ano ele ia desmanchar, ia ser o artilheiro do time. Começou bem, até hoje é, né? Seis gols, é uma marca, é muito pouco, um artilheiro do time ter seis gols. Mas deu azar, deu azar de pegar time fraco, pegar treinador que não foi na cara dele, também de não estar tá bem fisicamente, lesões, mas é um jogador que vai ser lembrado por isso, por ser um cara respeitoso e um profissional exemplar. Mas nota tá assim, 5, infelizmente.
4: Eu é, vou dar uma nota 4, porque muito pelas atuações do Paulista. Teve bons jogos também, mas, enfim, perdeu sequência, não joga há bastante tempo, então não tem ninguém muito o que falar, então nota 4.
2: Eu vou dar uma nota 5,5, eu ia dar um 6 pelo, pelo começo da temporada, mas ele tem mais de, como ele tem mais de 35, como ele tem mais de 33 anos, eu vou diminuir, eu vou diminuir meio ponto, eu vou diminuir um ponto por ele ter mais de 33 anos e vou dar mais de meio ponto porque ele não se chama Leonatel e Everaldo, né? E não dá pra colocar no mesmo patamar desses jogadores. Então eu vou dar uns 5,5. E, e agora vamos para o
1: atacante, Jô. Agora tá acabando, hein? Estamos no... no Jô. Jô! Acho que a grande decepção da temporada, depois do que ele jogou em 2017, ver ele jogando essa bola de agora é... é decepcionante. A gente sabe da questão física, que ele não jogava faz tempo e tudo mais ritmo de jogo demorou para pegar, aí foi punido, teve uma atitude juvenil dando um soco lá no, no zagueiro de São Paulo. Espero que ele continuando no ano que vem, ano que vem não, né neste ano, continuando em 2020, <risos> ele consiga é, entrar em forma, pegar é, um ritmo e deslanchar para voltar a ser o centroavante que ele foi praticamente a carreira inteira. Mas eu dou nota 5.
3: Ah, tá pro jogo eu vou deixar com 5 também. É, concordo com o Biel, tipo, é a decepção da temporada. Então eu espero que ele volte melhor esse ano, 2021. Mais magro também, que ele tá parecendo uma Scania, com dificuldade de se mover. E por isso é 5.
0: É, eu vou dar 5,5 e meio pro jogo também. Tudo isso que eles falaram aí, eu concordo. Eu acho também que a estreia dele logo quando ele chegou foi precipitada, porque o time tava sem assim, centroavante, precisava de alguém para jogar ali contra o Red Bull. Mas é isso, é. dois anos depois parece que passaram cinco, né, porque é outro jogador. É. A forma, a movimentação, tudo e... Mas ali dentro eu acho que ainda ele pode render. Não... Agora o time tá começando a melhorar, tá mais ajeitadinho. Ainda confio no jogo, no coração ainda... Ainda gosta dele, mas esse ano...
4: Vou dar uma 5,5. vou dar um cinco, uma 5, uma na série que foi com 4, então o jogo fica com 5 porque é o titular, né? E... Mas foi tudo muito precipitado, a estreia dele e tudo mais, fisicamente muito abaixo, muito fora do... do padrão que a gente se acostumou a ver, e o cara que.. Enquanto o time tá no. Num... num patamar, numa voltagem, ele tá numa coisa totalmente diferente. Então tá ela pode jogar abaixo do restante do time, fisicamente tecnicamente. Então um nota 5.
2: Eu vou dar um. 5,5 para ser igual o Boselli que terminar o ano com quantidade de gols. Deve ter sido uma quantidade parecida de jogos. Eu vou dar uma nota 5,5 porque ele também viveu grandes noites, principalmente naquela, naquele último gol, no último segundo, naquele pênalti maravilhoso que nos permitiu sonhar no Campeonato Paulista. Mas fica um puxão de orelha que fisicamente não está bem, tecnicamente também não está bem. Agora vamos para o último do, do elenco, nosso querido Matheus Davó. Eu nem esperava que eu, avali... eu avaliaria o Davó este ano. Eu, eu não nem esperava. Participações importantes.
1: né? Eu não esperava que eu daria a nota maior para Matheus Davó do que para o Joe e para o E é a mesma coisa do que eu falei do Everaldo. dou é a nota 6 por causa dos, dos gols contra a Internacional, contra Atlético Mineiro. Então fica a nota 6 por causa dessa, dessa contribuição com, com gols importantes, assim como o Everaldo. Eu vou deixar
3: ele com 5,5, porque depois da bela jogada do Casares ele me fez muito feliz concluindo a jogada contra o Internacional. Inclusive, trazer uma informação aqui é que o Vitor Cuesta ainda não conseguiu voltar para gramado depois daquela, daquele carrinho de cabeça. Então por isso é 5,5, mas muito fraquinho também. Da mesma forma que ele deu a vitória pra gente contra o Inter, ele tirou a nossa vitória contra o Atlético Reniense, se eu não me engano. Então, 5,5 só porque teve a chance e guardou o golzinho dele ali num jogo muito importante contra o até então líder do Campeonato Brasileiro. É, eu vou, eu
0: vou dar 4. Não, não explicava. Jogador que não joga o ano inteiro. Aí do nada aparece, do bem que fez o um gol ali contra o Inter, mas. Tô, tadinho, não dá não
4: eu vou dar nota 4 também, 2 por gol porque os adversários eram mais fortes do que os do eu vou dar uma nota 5,5 eu
2: acho que ele viveu grandes noites e foi importante e no, me irritou menos do que o, o, os outros jogadores, eu acho que eu vou dar vou dar nota 5 calma Júlio que está acabando, falta só os treinadores agora Mano, uma hora e trinta minutos. E eu resolvi colocar os três na lista e vamos começar pela nossa querida vovó da Veia
1: né? Que é a nossa querida, nosso querido Thiago Nunes, né? É a mesma coisa que eu falei do Luan, é pelo coração ou pela razão? A gente
2: esperava...
1: É, põe, põe aí, deixa tocando razões e emoções de fundo aí, Júlio. Não. Enquanto falamos é, de Thiago Nunes. É porque é, vai ser de
4: todo mundo isso aí, né? Não tem um sentimento afetivo aí de todo mundo.
1: Eu vou dar nota 5, porque o time chegou a jogar bem antes da, da parada pra pandemia. E aí quando voltou, é, infelizmente ele teve que, que abrir de suas ideias pra agradar torcida, imprensa e diretoria e aí não deu certo então fica a minha nota 5
3: nota Ah, eu vou nossa, é difícil dar nota tão baixa pro Thiago mas vou deixar com 5 também porque ele, ele usou sonhar e permitiu que a gente sonhasse no começo da temporada acho que o elenco também não comprava tanto assim a ideia dele depois que a gente foi eliminado da Libertadores por isso a queda de rendimento geral mas espero que ele volte um dia para fazer a gente feliz, porque eu tenho certeza que ele é muito capaz Então, vai ficar com cinco.
0: É, eu vou dar cinco também, com muita dor no coração, porque até hoje eu me pego pensando que mano, eu não queria muito que desse certo. Eu ainda acho que poderia dar certo, eu acho que por essas pressões externas ali, talvez alguma pressão do elenco teve que acabar tomando a decisão de demitir. Mas é isso, aquele jogo contra o Botafogo muito bom, o jogo contra o Guarani também muito bom, um programa ali geral. Contra o Santos foi
1: bom, né? o
0: Santos foi bom, e aí o time caiu, aí veio a paralisação, e na volta, já voltou, ganhou do Palmeiras, mas depois também voltou tudo cagado aí, essas influências externas, essas pressões, de dentro e de fora, acabou atrapalhando bem. Ele também, acho que deu uma... mexeu com a cabeça dele, não sei. Mas eu queria muito dar certo, eu ainda acho que pode dar, vai, um dia ele vai voltar e vai dar
4: certo, mas nota 5. Bom, eu vou dar nota 5 também, porque o Thiago, é, a forma afetiva de falar do Thiago é uma coisa impressionante, o Thiago, ele fez o torcedor corintiano pensar em áreas diferentes, né? trouxe isso, um dos, um dos primeiros treinadores que a gente viu que chegou e propôs um projeto de mudança, não só um projeto dentro de campo, um projeto fora, muita seriedade, profissional muito capaz, muito qualificado e muito sério. Eu dou nota 5 porque, infelizmente, eu, a, a frustração ainda não, ainda não superei, né? Mas eu acho que vai voltar. Acredito que ele volte sim. E quando ele voltar, ele vai dar certo. Já com a cabeça no lugar, sem sucumbir tantas pressões, nem que empresa por resultado, ele vai dar certo. Então, nota 5.
2: É, eu preciso falar de um das grandes decepções minhas da temporada É um cara que eu gosto bastante, é um treinador favorito assim. Eu ia dar um 4,5, mas eu também vou dar uma nota 5 por, por tudo que envolve Apesar que eu achei que ele... Ah, todo mundo sabe a situação do Corinthians financeira, administrativa Eu acho que isso atrapalhou bastante Mas eu vou deixar a nota 5 e eu espero que ele, que ele volte um dia com o Corinthians mais organizado. E agora vamos. Agora agora vai ser bom. Agora eu quero ver. Eu vou colocar até o, o Gabriel primeiro. Eu quero ouvir ele falando
3: de, de Diego Coelho. Desgraçado, maldito. Meu Deus do céu, o ódio. <risos> Meu Deus do céu, ele, ele. Mano, eu sinto pelo Coelho algo que eu não sinto pelo Michel Macedo. E o Michel Macedo me tirou um Paulistão. Mas se o Coelho é técnico, eu sou astronauta. Ele tirou a Libertadores. Ele me tirou a Libertadores jogando bola, exatamente. É, jogando bola entre várias ele tirou Libertadores. Ele
1: <risos> ele tirou tirou a Libertadores.
3: Tirou a Libertadores do Teves, mano. Se o Coelho tem um
1: E pode de... ter tirado Com a Libertadores dele. agora, nesse ano também, perdendo Obviamente. todos os pontos na sequência mais fácil do campeonato. Aquele Corinthians e Red Bull Bragantino,
3: foi uma das piores coisas que eu já assisti, tudo que ele fazia era gritar: vamos, vamos como se ele fosse um coach, não um técnico, então é zero, e se pudesse ter uma nota menor, se eu pudesse trocar quatro dedos da minha mão para trocar soco com ele em 15 minutos, eu com certeza
1: faria isso. E aí, agora vamos de Biel. <risos> é, daria nota 4, mas o, esse papo de coach motivacional me me irrita bastante, então eu vou de nota 3.
0: É, eu vou dar nota...
1: vou dar 1. Um. Queria falar
0: que eu tava no Paquemboa, naquele fatídico 2006 contra o River, o gol foi na minha frente. Eu, tava eu fui lá. Então eu guardo mágoas desde aquele ano. E não dá, o cara na sequência mais fácil do campeonato teve, eu acho que 6.7, não sei. Se não fosse ele o time podia estar tá brigando lá em cima. Também foi um puta erro da, da, da diretoria de Confiar nele, talvez porque a sequência era realmente fácil. Aí falaram: ah, Vamos ver nessa sequência aí como ele vai sair. Fizeram uma aposta alta, não deu certo e pode acabar prejudicando o, o ano e talvez até o ano que vem do, do time. Então, sem condições. Se fosse para como coach motivacional, podia dar uns oito, mas como treinador, eu dou
1: um. Posso abaixar minha nota? Baixar para dois, acho que foi muito generoso. Bom, dois. Bom, eu vou dar, é, se, se fosse pode, do sub-20. Se fosse do Sub-20,
4: o Coelho do Sub-20 Seria nota 8 ou 9 Mas como a gente tá falando do Coelho Do profissional, nota 0 Mas
3: você assiste o Sub-20 é. ou viu o
4: O
2: Luiz Fabiani Teve problema com essa história aí Ele Tempana e o Medeiros né? Entraram em, em grandes discussões Eu não vi porque eu tava off E, e falando sobre Diego Coelho Mano, é, O problema é que ele foi um técnico Que ele não se propôs a ser técnico Né? E foi muito engraçado que ele quis motivar ele entrou com essa pegada de ser técnico quando ele foi substituir o Carelli ali ele ele fez um trabalho bastante interessante mas nesse ano ele tentou ser um cara motivador um cara paisão um cara amigo e taticamente o time precisava e precisava de algum de algum conceito ele não entregou né? ele não quis ele ele literalmente ele não quis ser técnico né que era o que faltava e... E vai ser, eu vou dar uma nota 1 por causa do, do Luiz Fabiani, assim, de homenagem, assim, porque senão ia ser zero. Eu, todos os pontos que eu tinha pra dar pra ele, eu vou tomar e vou dar para Wagner Mancini, que é o nosso próximo grande
1: mancinismo. Agora é a hora da gente exaltar o mancinismo de novo. Ah, eu tô mancinizado, né? Não tem como não se apaixonar por este homem apaixonado. Eu dou nota 9.
3: Eu vou... Vou dar 10, como assim, porque não consigo tecer um comentário de crítica para esse homem. É um cara que já chega apaixonado, um homem a favor do amor, a favor da paixão, a favor do desejo e a favor do bom futebol também. Então, vou dar 10, como assim. É,
0: eu vou dar incríveis nota 9, porque eu xinguei muito no Twitter. né o que aqui recontrataram ele, mas não dá para dar uma nota baixa, tipo, a evolução que o time teve é o que não jogou o ano inteiro, tá jogando agora. Isso que o Gabriel falou também, é o Gil Fagner, Ramiro todos os jogadores melhoraram com ele. Conseguiu dar um padrão, o time, do coisa não tinha padrão, não tinha nada, era botava os 11 lá e se vira. joga, joga aí. Só não vou dar 10 hum. porque o time perde muito gol. Nesses três últimos jogos aí era para ter, tava fácil para ganhar. De dois, três, quatro, do São Paulo, do Goiás e do, do Botafogo. Então, pelo fato de não perder muito gol,
4: vou dar nota. Bom, eu vou dar uma nota 10, porque se Cantil e Casares tiraram 10, o Mancini também merece 10.
2: Eu vou dar uma nota, meu, vou dar o meu primeiro 10, assim. Acho que a forma, que o a forma como o Corinthians executa o, o plano de jogo que o Mancini, que o Mancini faz é, é impressionante, assim. É, eu raramente eu vi times do Corinthians só com Tite assim, executando tão bem o que o treinador pede, eu acho que, que a gente pode até ter esperança de, de do Corinthians ano que vem, tá continuar mantendo essa mesma pegada, se ele continuar nessa mesma dedicação, porque eu acho que muito do Corinthians estar jogando bem, vem muito do do, do time, vem muito do time estar respondendo, e do time estar motivado, né, e e o Corinthians nos últimos anos ele dá amostras que ele também escolhe jogos onde ele não quer jogar, né? Quando a pressão está mais baixa o Corinthians, ele, ele desce um pouquinho o nível de intensidade em alguns jogos, então, então isso acaba minando a confiança. Mas se continuar mantendo essa pegada, eu acho que o time tem, tem grande chance de ser bem competitivo pra, pra esse ano de 2021 e agora a gente vai finalmente encerrar esse podcast um pouco mais longo, desculpa. Passar ajuda. as
1: notas, né? Passar as médias, né?
2: Passar as médias, veja. mas a gente já fez o cálculo das médias, não, né?
1: Eu fiz aqui, deu arredondado. O Lucas deve ter feito também. Quer que eu passe ou quer, quer passar aí, Lucas?
2: Basta, vamos, vamos fazer uma apresentação compartilhada. Você faz a,
1: as médias ah, e... Eu dei uma arredondada. O Sei Lucas que... fez a conta aí também. Se eu errei, você corrige aí. Cássio, 6. Walter, 7. Fagner, 7,5. Michel Macedo, 0,6. Lucas Piton, 6. Fábio Santos, 8. Avelar, 4,5. Marlon 2, Gil 8,5, Bruno Mendes 7, Xavier 7,5, Gabriel 7,5, Cantiro 8, Rony 4,5, Camacho 5, Ederson 4,5, Ramiro 7, Luan 6,5, Casares 9, Vital 5, Otero 3,5, Natel 5,5, Mosquito 6,5, Everaldo 5, Jo 5. Bozelli, 4,5. Matheus Davó, 5. Thiago Nunes, 5. Diego Coelho, 0,8. <risos> e Wagner Mancinho, 9,5. Ah, com bom. 0,8, <risos> <risos> cara. Ah, o Michel Macedo foi 0,6. O Michel Macedo conseguiu ter a média pior, menor que a do Coelho. E as maiores foram a do Mancini, 9,5. Otero 9. O coelho, se batesse o que, não faria. Não. É, isso, isso é verdade. Otero 9, o Gil 8,5 e o Fábio Otero, Santos 8. Nove? Falei Otero, Otero 9, tá louco? O Casares 9. O Casares, Casares 9, pô. Cantilho 8, Gil 8,5 e o Fábio Santos 8. Foram as mais altas.
2: É isso mesmo, é? tá bom. É e... Hoje, eu... Agora a gente vai encerrar esse programa. Eu vou encerrar, porque foi eu que apresentei muito obrigado aos partidos, <risos> tomara que seja um ano brilhante pra gente e desculpa por ter prolongado tanto
1: o rolê o Gui, só antes de ir embora eu queria mandar um abraço para quatro amigos meus o Kikozinho, o Branco mandar, e o Lindo forte
2: um abraço <risos> tinha que você mandar um abraço para os quatro amigos, pessoas que você ama muito que é Thiago Ventura o de Lopes e Márcio <risos> Corato
1: tem uns livre, de acho que a coisa mais sem graça que existe no mundo são essas pessoas. Vamos encerrar então com o áudio do neto, né? É, põe o áudio do neto, de, áudio
0: novo do neto de novo aí. Encerra é o áudio eu, do finalmente neto eu e... quero
2: soltar esse, esse áudio em, em, em todas as redes sociais, porque o cara me deu um Feliz Natal, um feliz ano novo e eu fiquei. Muito feliz. Foi feliz. nominal, né? É,
1: então. Teve o nominal pro Gui e depois pro Boteco. Que momento. Incrível. Então, então tá aí Tchau, tchau. Au, tchau. Tchau, tchau. feliz ano Caraca, Vai, fechamos
0: bem. bem.
4: Ô Gui, o Crack
0: Neto tá aqui pra te mandar um Feliz Natal pra rapaziada do Boteco.
1: Fala Gui, um abração pra vocês aí do Boteco, do Corinthians, que vocês tenham um ótimo Natal, felicidade pra todo mundo, responsabilidade, cuidar das pessoas. É nós Corinthians, caralho, buceta!